0: Olá, estamos começando mais um quest aqui no Multistep. Eu sou o Rodrigo Gatti e estou aqui com o Gustavo Vegas. Bem-vindos
1: ao próximo nível, meus amigos. Olha que bonito, hein? Se
0: preparou ah, isso o dia viu? inteiro.
1: Você viu? Tá, ah, daqui é Estalo de Vieira. João
2: Paulo Carrara. Bom, eu da minha parte só peço desculpas antecipadas aí por todas as vezes que a gente vai trocar o nome dos videogames e tudo. <risos> é, já, Obrigado, Microsoft. Já
0: prevendo isso daí, né? Já prevendo isso daí. E Renan Martins go! de volta, gol.
3: Fala e... Fala aí, pessoal, tudo bem? Abaixo os robôs cambistas, malditos acabar com o estoque de Series X
0: Renan sofrendo na mão dos robôs cambistas aí Que não consegue comprar Series X <risos> ah, Bom, antes de irmos para a nossa missão de hoje Que é falar, definitivamente agora Depois de um mês com os consoles em mãos basicamente Falar sobre a nova geração Nós temos que lembrar você, né, dar os nossos recadinhos Lembrar você que o, o, o Quest não é é o único produto que o Multitap produz, nós fazemos lives também todas as noites durante a semana lá no nosso canal do Facebook Gaming e da, e da Twitch. É só você procurar por barra ou Multitap nessas duas plataformas e lá você consegue contribuir com a gente também se você curte o Multitap com seu sub, com seu Prime Gaming, com suas estrelinhas no Facebook. É sempre por volta ali das 9 e 10 horas da noite, a gente divulga nas nossas redes sociais, acompanha a gente por lá também. Falando do Quest, além de você ouvir ele no seu agregador de podcast preferido aí no seu celular, você consegue ouvir no nosso site também, multitep.com.br. Nos agregadores você vai lá e classifique a gente com cinco estrelinhas, comente, que a cada classificação, a cada comentário, a gente consegue aparecer cada vez mais para mais pessoas, e mais pessoas acabam descobrindo o Multitap aí e vêm aqui conversar com a gente sobre videogames. Segue a gente no Twitter, no Facebook e no Instagram, porque só lá você vai ficar sabendo de tudo, de tudo que a gente produz, né? Sempre que sai podcast a gente divulga, sempre que tiver live a gente divulga o que, o que vai ser, qual vai ser o jogo da live, que horas e tal. É só procurar por barra ou multitep também nessas três redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Por último, não deixe de acessar o nosso grupo do Telegram, que está cada dia mais movimentado é só você clicar no link que está abaixo aí na descrição do post ou do seu agregador de podcast, ou então digitar aí t.me Amigos do Multitep que você chega lá. E você tem que lembrar, você tem que entrar lá e digitar um captcha lá pro bot não achar que você é um robô e te expulsar do grupo, hein? É só isso, só que você precisa e pro, fazer. E pro
3: captcha também não achar que você é um robô cambista.
0: Um robô cambista que vai comprar a Playstation 5 e Series X <risos> pra vender a 8 mil reais depois. Ai, ai. Bom, agora... Falando da, da, da nossa pauta, né? passado um mês do início dessa nova geração, agora a gente vai definitivamente falar sobre as nossas experiências. Nós estamos inteiros na nova geração, ali todos os consoles da nova geração já estão no MultiTap. E o episódio de hoje, a nossa missão de hoje, é comentar sobre as nossas experiências, o que a gente tem achado nesse primeiro mês. Bora pra missão! Bom, eu quero começar o podcast antes da gente falar necessariamente dos consoles em si. Eu quero que a gente relate brevemente a odisseia de cada um aqui para comprar o produto. O João e o, e o Gustavo têm uma história bem, bem interessante, né? E eu tive uma história completamente diferente. E, e, aqui, e aqui por enquanto no Multitap nós estamos eu, Gustavo e, e o João né? na nova geração. E o, o Renan está aqui com a gente, ele vai ele vai fazer mais questionamentos. A caminho, né? a caminho o está, da... É, o Renan está a caminho aí, só que os... Eu continuo o, na Odisseia. Os robôs, o, o, como é que é? Os robôs bots aí? É, os os robôs, ro robôs cambistas. Os robôs cambistas estão atrapalhando esse, a, o início do Renan na nova geração. Então o Renan vai estar aqui conversando com a gente, fazendo perguntas, às vezes tirando dúvidas que até mesmo ele possa ter, ou, então, ou que pode ser uma pergunta que você também está ouvindo, é, tem em comum, né? Mas eu queria perguntar primeiro pro Guga e pro João como é que foi a odisseia de comprar um Series X e o PlayStation 5. O Guga tá com o PlayStation 5 e o Series X, né? O João está com o Series X e eu tô com o Series S, né?
1: Eu vou, eu, eu, vou, eu vou começar falando antes é, do Playstation 5, porque cronologicamente, a, assim que foi divulgada a pré-venda mundial do Playstation 5, a Sony, a, Play, a Playstation Brasil, a Sony no Brasil já divulgou que já seria, também estaria disponível aqui no Brasil a partir do dia 17 de setembro de 2020, então a, a Sony tomou a dianteira e adiantou e já, já liberou a data. Então, assim que surgiu a pré-venda no site da Amazon, eu peguei, já fui um dos um dos primeiros ali, inclusive, fui beneficiado com um, com um desconto que a, que a Amazon estava dando lá para os primeiros compradores lá, que depois falaram que um erro, erro de sistema, não sei o quê. Acabou que deu certo, consegui garantir o pedido, minha, minha, minha pré-compra, pré-venda, sei lá o quê, logo no, nos primeiros minutos da liberação no site da Amazon. Muito bem feito, muito bacana. Uh, aí, vou contar a experiência agora, vamos pular toda, toda a etapa aí. né Fiz o, a, o pedido muito que bem no meio do caminho teve aquela redução do IPI, né, do, do preço dos, dos consoles, a Amazon prontamente já informou, ah, quem compra aqui com a gente é, sempre paga o menor preço, o seu, o seu produto vai, vai ser é, cobrado quando for faturado, porque no caso quando eu comprei é, à vista, o, o, eles debitam no, no, na hora que fatura o, o pedido. Né? se eu tivesse comprado parcelado seria na hora, já debitaria a primeira parcela no ato, então eles emitiram a nota fiscal já com o valor é, é, com o desconto de, do IPI, do, da redução do preço do IPI e mais 10% de desconto ainda, garantido, garantido no, no ato da, da, da compra, meu console chegou um dia após o lançamento, o console foi lançado dia 19 de, de novembro aqui no Brasil dia 20 ele estava na minha mão já
0: então, não, não, então sem problemas com o Playstation
1: é, daí, a gente não treme. tinha
2: data ainda do, do Xbox, né? Quando, ele, quando saiu a pré-venda do... Só pra relembrar a linha do isso, tempo, Isso,
1: isso, né? é. Por que não que eu tinha ainda... A... É, por que eu garanti logo a venda do PlayStation 5? Porque eu nem sabia quando que viria. A gente não sabia quando que viria o Series X pro Brasil. E o Series S, a gente. Não tinha data oficial. Eles, eles soltaram um genérico, olha, vem esse ano, né? Colocaram... Nem, nem, nem tinham divulgado quando começaria a pré-venda aqui, né? Nessa época aí. Sim, que...
0: é. Foi um... Todo, o pessoal ficou totalmente no escuro, né? O pessoal que comprou tinha uma data que era 31 de novembro, 30 de novembro, né? Lá a data, quando você comprava o Series X a ou garantida Series S, né? a garantida era de 30 de novembro, porque a gente não tinha divulgação então, por parte da Xbox no Brasil quando realmente ia vir o, o console para o país. Né? aí fora não, que levou que é quase nem, umas duas Eu não lembro nem semanas. se essa data
2: tinha, né?
1: T tinha no site, quando, assim, na verdade eu faço assim além do tempo não tinham, é, divulgaram a pré-venda do, do Series X e Series S no mundo todo, ó, oh, vai começar tal dia no Brasil não, não tinham divulgado data nem de início de pré-venda aqui, foram divulgar duas, uma, uma ou duas semanas depois aí, aí, eu, vou deixar, aí eu vou deixar o Carrara contar a saga aí, porque a, a saga, a minha saga dele foi muito, muito similar aí no, no, na sofrência, então ele vai contar aí bonitinho aí, desde o começo não, conta acho, aí.
2: não acho que até antes do Xbox, para eu falar do Playstation é, a gente acompanhou junto, né? a gente ia trocando os links falou, oh, liberou, na, liberou na Amazon liberou em tal loja Playstation, na Amazon tá mais barato inclusive né? aí, do, 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 que deu esse, esse bug no sistema lá, que tava com 10% né, de desconto né? e bom, eu, eu, eu estava numa situação é, é privilegiada, porque desde 2017 no início de 2017, eu comecei a juntar dinheiro para a nova geração eu comecei a guardar todo mês ali 200 reais, 250 e fui poupando, porque o meu plano era pegar os dois consoles de uma vez só. E deu certo, chegou na, na data do lançamento dos dois consoles, eu tinha guardado 10 mil reais, que eu tinha feito uma poupança justamente pensando em 5 mil cada um, calhou que foi exatamente, exatamente 5, mil, 5 mil cada um. Nem que se eu tivesse apostado, teria acertado tanto. Mas eu me planejei para ter 10 mil reais e comprar os dois à vista e deu certo. Porém, eu não comprei o Playstation. É, por duas vezes, três vezes eu cheguei a colocar ele na sacola, aproveitar esse desconto. Aí esgotou, aí ele voltou com o desconto. E... Mas eu nunca, nunca fui convencido a encerrar a venda. Mas esse, os motivos a gente vai falar no, durante o programa, né? Então, acabou com o Playstation, eu optei... Mesmo tendo condição de comprar, eu optei por não comprar. E o, o Series X a gente conseguiu é, também aí depois que, anu, que anunciou é, a data de pré-venda, a gente ficou acompanhando né, nos, nos sites para a hora que fosse começar, apareceu a liberar os estoques, que estava acho que para meio-dia ou duas da tarde, alguma coisa assim, e começou. né? O Gustavo logo de cara já já boletou lá, já passou no cartão um na... Em que loja que foi o primeiro, Gustavo? Submarino. Submarino. Então o Gustavo já garantiu dele no Submarino. Eu como tinha reservado dinheiro para comprar à vista e já tinha visto a Amazon dando 10% de desconto, eu falei, eu só vou comprar para a loja que me der 10% de desconto. E... e assim foi. Passou o dia na pré-venda, o Gustavo já tinha comprado... As lojas começaram a acabar estoque e eu falei, não, vou comprar. Só vou comprar para a loja que me der 10%. Vai aparecer esses 10%, mas não aparecia. Aí, depois de muito custo, o Rodrigo brotou com um, um cupom, que a gente não sabe se é Promobug, <risos> das, das Casas Bahia. das Casas Bahia Não dava 10%, mas de 5 mil caía para 4... Aliás, ele dava 10%, mas cobrava 50 reais de frete. Então, mesmo assim, então eu falei, ok, beleza, acho que é melhor que isso, de imediato a gente não vai ter. Fui lá e comprei nesse, nesse, nesse plano aí. O Gustavo foi lá, cancelou o dele no Submarino e falou, vou se consagrar também, vou pegar esse preço mais barato. E trocou, ficou com o Xbox das Casas Bahia. Pra gente não se alongar muito e começar a falar logo dos videogames, <cười> acabou que as Casas Bahia é, não atualizavam o site em nenhum momento lançou o videogame, a Microsoft antecipou o lançamento, na verdade ela empatou com o lançamento mundial né, do, do console e a gente que comprou nas Casas Bahia, geral, a gente acompanhou pela internet todo mundo que comprou nas Casas Bahia deu o dia do lançamento do console não tinha nem faturado ainda, não tinha nem gerado nota fiscal ainda e o resumo da ópera é que esse videogame foi chegar uma semana depois do lançamento, sem redução de IPI e... Fica a história aí o número do chamado que estamos atendendo para melhor, é, estamos trabalhando para melhor atendê-lo. E nunca atendeu, né? Mas chegou, mas chegou bem, chegou bem embaladinho, não posso reclamar não, minha caixa tá, tá bem preservada, mas...
3: Mas eles tiveram sorte porque as Casas Bahia foi a campeã de reclamações em termos de cancelamento de pedido.
2: Eles receberam um volume muito maior do que estava alocado para eles e tiveram que cancelar vários pedidos. Ah, sim. Teve gente aleatória, ainda que console pago e foi simplesmente cancelou. Chegou no dia e ela cancelou a venda. Pois é.
1: E teve gente que comprou antes, tipo, comprou lá, em, lá assim que liberou a pré-venda e cancelou. E gente que comprou depois, teve pedido, recebeu o pedido.
2: Exato. Mas essa foi a nossa, a nossa epopeia. O Gustavo recebeu direitinho o Playstation, a gente recebeu uma semana só depois. Xbox, mas é o que eu comentei pro Gustavo na época eu falei, a gente fica ansioso uma semana parece o fim do mundo mas cara, uma semana pra um console que a gente projeta em sete anos é basicamente o primeiro é, não tem impacto, né é que a gente quer, comprou e você quer logo, né, aquela ansiedade natural, mas o Gustavo tava até desanimado, eu vou cancelar de vez, eu não quero mais saber desse videogame <risos> né? eu falei, Gustavo, calma cara, é uma semana cara Vai durar sete anos, cara. E ele aí chorando que ia cancelar, porque já perdeu até a vontade de ter o um videogame.
1: É, porque dá desgosto, dá um desgosto. Você imagina o seguinte, ó. O que é o normal aqui no Brasil? O normal é, tipo assim, é, no dia do lançamento, começa a, a ser, a ser faturados os, os pedidos, né? Começa sem a emitir a nota fisca... não, é enviado. não, não, nem, sem, nem enviado. Às vezes começa emite a nota fiscal no dia, fatura o pedido e envia no dia seguinte, por exemplo. É normal isso acontecer. Aconteceu, por exemplo, com a minha pré-venda do, do Last of Us 2. Isso é normal. Os caras foram emitir a nota fiscal do meu três dias depois do lançamento. Lançou dia 10 de novembro. É, eu os também. Cara, os caras emitiram a nota fiscal <risos> numa sexta-feira, 13, três dias depois. Não, faz, não, tem, não tem sentido isso, cara. O pessoal da Amazon. Uh, o pessoal da Amazon emitiu a nota fiscal dois. É, foi segunda-feira, quarta-feira que lançou. Eu sei que foi dois, três dias antes a Amazon emitiu a nota fiscal. Isso despachou um dia e um antes ainda, no dia 18 ela despachou. Qual que é a diferença é, legal ou de procedimento entre a Amazon e as Casas Bahia? Por que, que uma levou três dias depois que lançou é, e a administrativo,
2: outra foi... né? É administrativo, né? gestão, é processo interno. Mas aí, disso daí, desanimar do console, largar a mão, falar que vai cancelar, que não vai comprar mais, que já perdeu a vontade, aí é
1: um pouco exagero. É, né? Eu ia, eu ia cancelar... Não, não... Eu ia cancelar nas Casas Bahia e esperar uma nova oportunidade. Não é que eu nunca mais ia comprar o Xbox Series X. Eu falei, ó, eu desanimei porque meu desejo ao comprar no lançamento é ter aquela experiência logo, junto com, junto com o lançamento. Se o bagulho vai chegar uma semana e meia depois, uma semana depois, eu perdi o tesão de ter o um negócio antes. Eu falei, né? Eu, cara, mas você que, tá teve bom, antes porque foi uma
2: semana e você vê o Renan aí que já passou mais de um mês e não tem
1: pra comprar, cara. Então você está num grupo privilegiado. Ah, mas mesmo assim, é aquele sentimento, eu quero comprar pra ter, no, sabe, um ou dois dias depois ou no dia. No dia eu sei que é impossível no Brasil, praticamente, mas o Playstation eu tive um dia depois, cara. E eu fiquei muito mais entusiasmado com ele. Eu
0: acompanhei de perto o sofrimento de vocês, mas eu acho que o que mais afligia era a questão de, tipo... Ah, vocês ficaram sabendo que já faturou e nada atualizava no site lá com relação a rastreio, né? Vocês não conseguiam descobrir onde que estava, em que fase que estava de entrega. Precisou, né? fa
2: precisou ah. fazer o, o Konami Code no site das Casas Bahia para brotar um pop-up com o status do pedido lá. <risos> é, eu lembro que vocês estavam é, judiados com isso daí, vocês não conseguiam acompanhar o co como o pedido
1: estava. Antes de você falar Gatti, do seu, eu vou fazer um parênteses aqui. Porque ó, comigo a Amazon foi maravilhosa, foi linda, porém, no mundo do Twitter ali, tem uma galera que, que inclusive comprou na pré-venda, na próxima data que eu comprei, teve galera que teve bastante problema com a Amazon, teve, desen... teve encontro e desencontro, como a gente teve com as Casas Bahia, teve gente que teve com a Amazon.
0: Sim, sim, eu vi, eu ia, eu ia comentar isso mesmo,
1: né, a Amazon foi... Você deu muita sorte com a Amazon, porque teve muita gente ali que... Porque sofreu na mão também. Fica registrado, fica registrado, né, cara? Do mesmo jeito que eu dei sorte com a Amazon e dei azar com as Casas Bahia, teve gente que teve sorte com, com as Casas Bahia não, porque Casas Bahia cagou com todo mundo. Mas teve sorte com outras empresas aí, com Americanas entregando no dia, o, o Próximo, com a, a Magazine gente teve Luiza. So
2: A gente teve sorte com, a, com as Casas Bahia no, no Scorpio, lá, três anos atrás. Lá, lá fizeram direitinho. A Magazine
3: Luiza eu vi que foi bem elogiada no, no, no Twitter. A galera, tipo, eles conseguiram entregar No dia do lançamento pra muita gente
0: Bom, e a minha experiência foi o seguinte Eu No lançamento ali do, do Xbox Series S e do Series X Que né, foi no dia 10 de novembro é, Eu estava Estava convicto que eu não iria Comprar um console da nova geração No lançamento Falei, ah não, que eu não tenho eu, Pra comprar eu vou precisar comprar TV 4K Que eu não tenho TV 4K ainda é, aí eu vou gastar e aqui tem preciso comprar duas televisões, né? se for comprar uma TV 4K para eu jogar aqui, minha esposa vai querer comprar uma TV 4K para assistir televisão na sala aí eu vou ter que comprar duas TV 4K mais o um console, ia morrer 10 mil reais nessa história, aí eu não tenho 10 mil reais no momento, não tem como tal, falei, bom, vou ter, que, vou ter que comprar em 2021, né? vou ter que dar uma segurada aqui nas, nas contas e aí em 2021 fazer esse upgrade de tudo, né? mas daí a como é que fala? Atingido pelo, pelo hype da, da nova geração, né? Todo mundo comprando consoles, consoles chegando a casa das Isso pessoas. É, o Twitter é implacável nessas horas. Esse negócio, não, principalmente, não só o Twitter, né? Os amigos também, né? Os amigos mais próximos aqui, mostrando foto, e posta foto no grupo, e posta não sei o que. Aí <risos> eu falei assim, caramba, né, cara? Puta que pariu. Aí o bichinho da nova geração me picou, sabe? Falei, um, compra um, compra para pra você. Aí eu peguei, mano caramba, bom, mas aí explicando, mas daí com tudo isso que eu falei anteriormente eu falei não não posso, não posso comprar um Series X ou um PlayStation 5 agora porque meu não tem condição eu vou comprar um, um uma Ferrari para andar de para andar de para andar só até a terceira marcha com ela né? com as televisões que eu tenho aí eu peguei e falei assim meu mas eu vou comprar eu vou comprar um Series S porque é o seguinte eu até até a terça-feira dia 17 de novembro eu estava jogando no meu Xbox One Fat, super feliz não estava exigindo de, nada demais de gráfico, essas coisas, eu, o Xbox One Manfetti meu estava me, ating... me satisfazendo plenamente. Eu falei assim, meu, então por que é que eu vou querer comprar um Playstation 5 com um Xbox Series X? Eu vou comprar um Series S, porque vai ser um baita de um upgrade pra mim, né? Aí eu não, preciso, eu não preciso comprar a televisão de imediato, eu posso ficar com as televisões que eu tô, que eu tô aqui, aí quando surgir a oportunidade de, de fazer um upgrade para uma 4K, aí mais para frente eu compro daí um Series X ou um PlayStation 5. Então eu vou comprar um Series S, eu entro na nova geração, né, com, com as novas funcionalidades, os, no, a, 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 os jogos otimizados e tal. Aí beleza. Aí eu peguei, isso foi na terça-feira, terça-feira à noite eu cheguei e conversei com a minha esposa e tal, convenci ela, ela falou, não, tá bom, beleza, pode comprar, né. Aí, porque com a vida de casado é assim, né? Você não vai lá e compra, né? Você, você conversa com a, com a
1: esposa. E é... A controvérsia. <risos> eu não sei <risos> como é que você faz isso. Aqui eu meti o louco. Aqui Exi... eu meti o louco. Existem
2: outros modos operantes. Tem outros trâmites. Mas
0: tá bom. E aí, aí eu peguei. Na quarta-feira eu fui trabalhar. Eu trabalho em São Paulo, né? Eu fui, eu fui pro escritório. Aí eu, eu cheguei lá, juro pra você, eu cheguei lá e, falei, e entrei no site da Amazon, já ia meter a compra. Lá. Aí eu falei assim: não, calma, peraí. Eu tô em São Paulo. Eu posso sair daqui com o console na mão, né? E eu trabalho ali perto de um extra bem grande ali, né? No Itaim Bibi ali. Aí eu peguei e assim, ah, na hora do almoço eu vou no extra ali. Provavelmente vai ter, né? Porque o Siris S até aquele momento estava ainda com um com, com, com estoque tranquilo, né? É, aí eu peguei e fui almoçar. Almocei igual um, um ninja, rapidinho. E corri pro, pro extra. Cheguei no extra, ô, oh, tem Series S aí e tal, cara, não tem, só tem o One S e a gente tá fazendo a pré-venda do PlayStation 5 agora. Porque eu não tinha lançado o PlayStation 5 ainda, né? Era dia 18 e ia lançar no dia seguinte. Aí eu peguei, puta que bosta, né? E voltei pra empresa e comecei, aí eu comecei a procurar outras lojas que eram parceiras da, da Xbox na internet ali próximo. Aí achei várias lojas americanas próximo, comecei a ligar, mandar o WhatsApp pras, pras lojas americanas. Encontrei as horas americanas do shopping Vila Olímpia. O cara me. era aquele negócio, né? O cara não conseguia falar no telefone, mandei um WhatsApp ele me depois de 45 minutos ele me respondia. Aí eu mandava outra aflição, pergunta. aflição, hein, meu amigo? A outra... Aí eu mandava outra pergunta Aí depois de 45 minutos ele me respondia de novo. Resumo que ele, ele pegou, chegou uma hora que ele falou assim: ó, só tenho um aqui. Eu até mandei a foto do Xbox Series S pra ele. Pra garantir que não era o Xbox One S. E eu perder esse tempo de viagem até lá pra, pra bater de cara com o One S, né? Aí o cara falou, não, é esse mesmo tal. Aí eu falei, meu, reserva esse um pra mim que ir lá para umas quatro da tarde eu vou buscar. Aí eu peguei, é, fui de carona, né? No trabalho. O cara que me deu carona falou assim, ó, vai lá. Pega um Uber, vai até o shopping, compra. Aí a hora que você voltar, você já deixa no carro no estacionamento e me chama que vai embora, né? Eu já ia embora umas quatro, quatro e pouco, né? Peguei e fiz isso, cara. Saí 3 horas da tarde ali. Fiz de conta que ia tomar uma água lá embaixo no prédio lá. Peguei um Uber, 5 minutinhos, 10 minutos eu parei no shopping ali, comprei. Cheguei de volta, demorei uma meia hora para voltar pro, pro escritório. Aí já vim abrindo ele, sendo assim, no caminho, né, no carro. <risos> aquela aquela, Muito louco, aquela né? maravilha de ser fazer o unboxing no carro e tal. Pelo menos, pra, pelo menos pra sentir o controle, eu queria sentir o controle, sabe? Aí. Aí, aí foi isso, cara. Minha odisseia foi essa. eu Do dia pra noite eu não ia ter console da nova geração e no, na manhã seguinte eu tava com ele em mãos. <risos> na manhã não, na tarde seguinte eu estava com ele em mãos. Mas beleza, eu acho que depois a gente falar essa odisseia da, das nossas compras, a gente chegou a, a gente falar sobre os consoles em si mesmo. É, Guga, pode começar com o PlayStation 5 com você que vamos, vamos seguir a ordem.
1: Cara, a primeira, a primeira coisa assim que eu notei quando recebi o Playstation 5, é que ele, assim, já tinha noção do tamanho do, do, do monstro, né? É um negócio gigantesco, né? É... Chegou aquela assim, caixa não... de, de móvel Nossa, cara, gigante. O negócio, o bicho é pesado, até depois vamos ver se a gente consegue divulgar nas nossas redes sociais alguma foto aí. Nem que eu tire outra foto, né? <risos> assim, eu não achei... Pesso... Pessoalmente não, assim, é... presencialmente, ele é mais, ele é mais bonito do que... do que eu pensava. Eu achava ele meio estranho, meio feio, mas... Conforme esses meses que a gente foi acompanhando e olhando pra ele, né? Olhando pra ele nas, na, na internet, em foto, hoje eu, hoje eu acho, ele, acho ele interessante. Não é a oitava maravilha do mundo, mas eu acho ele bem, bem bonito. O primeiro aspecto foi a surpresa com o tamanho físico dele. O negócio é gigantesco mesmo, gigantesco.
2: É igual, aquele, é igual aquele amigo esquisito que você tem na quinta série, cara. Que nos primeiros dias de aula você tira aquele sarro do cara... Dá até um apelido pra ele, mas até o fim do ano todo mundo já não tá mais ligando pra isso. Eu só, eu só queria
3: aproveitar esse gancho pra compartilhar que eu tomei uma decisão. Eu tô atrás do Series X, né? Eu tô sofrendo na mão dos robôs cambistas. É... Inclusive, vocês falaram da angústia, né? O Gustavo de... Pô, eu tava lá com o videogame lá na pré-compra, a Casas Bahia não entregava e ele tava se corroendo todo. Eu não comprei nenhum dos dois videogames na pré-venda, porque eu tava desempregado, né? Então, por modo de Medidas de precaução, não podia comprar. Agora eu estou empregado, eu tenho dinheiro, posso comprar e não tem pra comprar. Então é uma angústia, eu entendo, é muito angustiante. Mas eu, eu tomei uma decisão, cara. Eu só vou comprar o PlayStation 5 quando sair a revisão desse design. Porque assim, eu não acho ele feio. Mas, mano, é gigantesco, cara. Eu, eu achei um, assim, um absurdo, cara. Então eu tomei uma decisão de só vou comprar o Playstation 5 na, quando tiver uma revisão de design.
1: E só pra fazer um contraponto, é, não vou falar, a gente não vai falar ainda sobre o Series X, mas foi a impressão contrária que eu tive quando é, eu recebi o Series X. Quando eu, eu, eu peguei o Playstation 5, eu falei, é, é tão grande quanto eu pensava, né? <risos> pelo, pelo que eu vi, eu estimava que seria gigante desse jeito. Já o Series X foi o contrário. Eu tive a impressão, falei, nossa, ele é menor do que eu pensava. Então, aquela noção de tamanho que a gente... É, tinha ao ver por foto, por vídeo, é, pra, pelo menos pra mim que foi totalmente quebrada, eu falei, nossa, que legal, ponto positivo, ele é bem menor do que eu pensava, então, agora, primeira vez que eu liguei o console, já, já notei a diferença de, a, a maior diferença que eu, que eu vi de evolução no Playstation 5 é na questão da, da dashboard, a, a dashboard do Playstation 4 eu sempre achei muito, muito, muito ruim, cara, porque assim, eu fui comprar uma Playstation 4 em 2017, foi 2017, até então eu tinha contato só com o Xbox. E quem tem a Xbox, mesmo no 360, sabe que a Microsoft preza pela evolução uh, do software, da, da dashboard. Então, uh, todo mundo que aqui, que aqui teve Xbox sabe que hoje o Xbox, tanto o 360, quanto o One, quanto o X, o X ele herdou do One, né? mas o One e o 360 não tem a mesma dashboard de quando foi lançado eles foram evoluindo o, Nossa, o, Xbox, o, 300,
2: o 360 ele teve dezenas de, de dashboards né
1: então quem vê nem acha que é o mesmo videogame tamanho a mudança e o, o do Xbox One é a mesma coisa e, e chegou no nível de excelência de, de velocidade de função de, de como eu vou dizer de design que é, 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 é um nível muito 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 é, como eu vou dizer muito muito bom cara eu estava acostumado com rapidez, com facilidade, com muita coisa de, de, para facilitar o acesso, do, do, a experiência do usuário. Já na dashboard do Playstation 4, era um negócio meio arcaico, cara. É, era meio que, aquele sistema de, de, de acesso rápido, era, não era rápido. É, para você acessar uma parte, um grupo de, de chat de voz, era, era estranho. Tem era que sair do jogo, né? Tem que sair do jogo. Eu, eu achava muito arcaico. Tanto que o Playstation 4 para mim sempre foi uma experiência single player, meus amigos estão no Xbox, né? a grande parte dos meus amigos estão no Xbox, então tudo que era jogo e a experiência online no Xbox sempre foi melhor, então no Playstation 5 eles modificaram muito essa experiência de, de dashboard, eles uh, colocaram uh, principalmente a parte visual, eles tiraram totalmente aquele, 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 aquela, aquele visual tradicional uma coisa que modificaram, não tem temas, por enquanto não tem temas, o forte do Playstation 4 era aquela questão do, dos temas, né você podia colocar azul, verde, colocar foto do jogo, tema dinâmico, tema, mudar o ícone, no Playstation 5 eles é, padronizaram, não tem isso no momento, mas eles padronizaram priorizando velocidade, né eles unificaram, por exemplo, na, na própria dashboard, a questão da loja uh, da PSN, uh, ele não, não é um programa, você tem que ter um Playstation 4 aí, deve saber quando você entra na loja ele sai dali da, da dashboard e entra na loja como se fosse um aplicativo leva 300 anos e é lento pra caramba né? pra entrar pra ver os jogos ele também vai pra uma outra tela que é tipo um aplicativo então era, era tudo lento, era tudo devagar no Playstation 5 eles fizeram a modificação visual, ficou muito bonito eles é, fizeram é, um estilizado por exemplo, os quadradinhos, aqueles quadradinhos é, horizontais que tinha no Playstation 4 permanece eles apenas modificaram, colocaram assim, jogos e mídia. Jogos vai ficar ali os jogos que você utilizou recentemente e na mídia vai ficar Spotify, Disney Plus, Netflix, Twitch, né? E conforme você movimenta, esses quadradinhos agora são menores. Mas quando você seleciona o seleciona um quadradinho, ele dá um, coloca uma imagem de full screen do jogo. Você vai no Demon Souls, por exemplo, ele abre uma imagem do Demon Souls no fundo, bonita pra caramba, em 4K. É para quem tem TV 4K, a dashboard ainda em 4K, e toca a música do jogo, alguma trilha sonora do jogo que eles colocam. Então, eles estão apostando numa, numa ruptura é, da dashboard do PlayStation 4 para do PlayStation 5. Facilitar, é, é, colocar um monte de, de, de ícones de acesso rápido, para acessar o chat de voz, agora você não precisa sair do jogo, ele, ele fica com o menu suspenso, né? Pra quem já tá acostumado com o Xbox, não vai ser muita novidade isso, porque já tem lá. Só que pra quem vem do Playstation, só tinha o Playstation, vai, vai sentir a diferença que a gente já tinha no Xbox.
0: É, quando você liga você é, no Playstation, você nota que assim, é uma nova geração, né? Porque visualmente já mostra pra você que tudo mudou, né? Então você tem essa experiência de descobrir tudo de novo, né? Diferente do Xbox, que você, que, né, você comentou... É, a Dash é a mesma do Xbox One, né? Até mesmo porque ela não precisa de uma, nova, de uma grande revolução porque ela é uma ótima dashboard, né? Então, assim, é, como você disse, a Microsoft vem evoluindo a dashboard apenas e não, e não pro, é, promovendo grandes mudanças, né? Mas essa questão do PlayStation 5 ajuda muito nessa questão do... Pô, transitei, né? Eu tô na nova geração mesmo. É tudo novo. Eu tenho que descobrir tudo de novo. Mas, Google, eu queria perguntar para você sobre aquela questão dos cards lá, que, que é uma coisa que exploraram bastante quando mostraram pela primeira vez a dashboard do PlayStation 5. A questão dos cards lá, que você consegue obter ajuda dentro dos jogos, ver tutoriais, como fazer algumas coisas. Você testou isso daí já? Como é que foi?
1: testei e, essa, esses cards que aparecem é, é, você aperta uma vez o botão o botão PlayStation né do controle uh, e vai, ter, vai aparecer um, um menu rápido embaixo que tem a tem a, a casinha né a home tem ali seletor de jogos os amigos e acima em destaque né tem essa, esses cards e esses cards vai depender se você estiver jogando algum jogo por exemplo ele vai mostrar informações do jogo ele pode mostrar troféus que o, agora é, a produtora pode colocar rastreio no troféu. Por exemplo, pegue tantos é, que já tem no Xbox também, né? O Xbox tem isso pra conquista. Mate 50 corvos, por exemplo, lá. Eu tô jogando, tô jogando lá um jogo que tem que matar 50 corvos. No, no Xbox já tinha essa função que você ia vendo, ó. Já matei um, 10%. Né? Já, já matei do, tantos, 20%. Agora tem esse rastreio, né? Nesses cards, é possível ver o rastreio pelos cards, é possível também que jogos coloquem atividades, vou dar um exemplo de um jogo que tem essa atividade, você tá lá jogando Sackboy, uma grande aventura, ele tem atividade lá, que é desafio, é, você abre, conforme você joga, você vai abrindo uns desafios que tipo, é, 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 atravessar o cenário em tanto tempo, então você pode estar tá lá no mundo tal e, e aparece o cardzinho, olha, desafio de tempo do mundo do bozo você clica ali com o botão, acho que você aperta o quadrado, ele já vai, ele já vai carregar a fase específica para você fazer essa atividade. Só que isso é uma coisa que vai depender do desenvolvedor. O desenvolvedor que vai colocar essas funções específicas desses card, cards de atividades. Tem os cards também de ajuda, que eu, foi bem divulgado pela Sony, que assim, é uma função que vai depender também do produtor. Eu vou dar dois exemplos de jogos que utilizam essa função, uh, mas é uma função exclusiva para quem assina a PS, PS Plus. Se você não assina a PS Plus, você não vai ter acesso a essa função. No Menino do Saco, né, no Sackboy, ele mostra lá você tem cada fase tem um número de esferas que você precisa coletar e geralmente elas ficam escondidas. Então é, nesses cardzinhos, eles por exemplo ele, ele mostra para você os lugares. É, quero ver onde fica a primeira esfera. Você clica ele vai abrir um vai ampliar o card e vai mostrar um videozinho para você de como pegar essa esfera, onde essa esfera se esconde. De uma, de uma outra forma, o pessoal do, do Demon Souls utilizou essa ajuda de, de forma mais genérica. Por exemplo, você está jogando no primeiro, no primeiro mundo ali. Eu esqueci o nome do mundo ali, cara. Boletaria, tá lá, não sei o que da bolet, de boletaria. Ele, ele, ele dá dicas para você. Ele fala assim, olha, os cavaleiros de olhos azuis eles são muito perigosos porque usam escudos para se defender. E aí mostra um videozinho do, do, do combate dele. sabe Dá uma dica. Não é nada de... De, ó, como matar esse chefe não, não mostra como matar o boss a fraqueza do boss é essa, então fica a critério do desenvolvedor colocar o conteúdo dessa ajuda é interessante, eu acho interessante principalmente para jogos que tem coletáveis, que nem no. No Sec boy eu achei muito interessante que uh, ajuda a galera aí a... a, a eu quero eu quero uh, coletar tudo, fazer, pegar todos os colecionáveis, todos os coletáveis. E não quero acessar YouTube, não quero buscar em revista, nem, nem, nem sai, nem, nem mais compra revista, né? Não quero ver YouTube, não quero ver nada, o cara vai ter acesso no simples toque do botão. Isso é muito legal. Eu vou falar uma, uma coisa da Dash, cara, é, que depois até o Carrara vai poder falar do, do Xbox, porque ele testou a função parecida do, do Xbox. A questão da transmissão. A de fazer streaming via diretamente do console.
0: Inclusive, você fez bastante, você fez bastante lives direto dele lá no nosso canal, né?
1: Exatamente, eu já fiz algumas aí e melhorou bastante. A questão de live do PlayStation, do PlayStation 4, era, era, era bem era bem limitada a questão de colocar a câmera, de ficar a barrinha lateral, o design era, era bem estranho, cara. No PlayStation 5, eles é, não, eles facilitaram bastante. Com, essa, com esse acesso rápido, você consegue transmitir para ali para YouTube ou para Twitch. E usando a câmera do Playstation 5, ele só, o Playstation 5 só aceita a câmera do próprio Playstation 5 para lives. Se você tiver a câmera do PS4, que precisa de um adaptador para usar, infelizmente, ou, ou uma câmera comum, não vai aceitar, é só a câmera do PS5 que aceita. E essa câmera do PS5 só serve para isso. Você não consegue usar ela para jogar jogos do, 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 do VR, não consegue usar para jogar Just Dance, ele não tem é, reconhecimento de, de movimento. É apenas para live. No próprio, no próprio software do, do Playstation 5, da Dashboard, você configura o lugar da câmera, ela fica aparecendo em tempo real para você, e você seleciona um lugar da tela, se você quiser, para colocar o chat. Você consegue acompanhar o chat e a câmera usando a própria televisão. Você não precisa de um segundo monitor, do celular. Se você quiser, você pode usar o celular para acompanhar o chat de forma auxiliar. Então, eles melhoraram bastante essa questão de... essa questão de, de transmissão, de, 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 de fazer live, né? Está é, bem superior ao que temos no PlayStation 4 e infinitamente superior ao que a gente tem no, X, no, no Xbox, seja a Series X, S ou o Xbox One. A Microsoft, depois que finalizou o Bixer lá, está devendo muito nessa, nessa função nativa do console.
0: É, inclusive, inclusive a, a qualidade da câmera é muito boa, né? Eu vi que você. Nas lives que você fez lá no, na Twitch. É, nas primeiras lives você, você sentava meio longe e fez um zoom, né aí dava pra ver que ela tava um pouco, uma qualidade um pouco ruim por causa da, da aproximação, né mas depois, depois você fez uns ajustes lá e deixou ela sem zoom, né? o negócio ficou bom, cara. Quanto que
1: tá essa câmera aqui no Brasil? 419 no preço atual depois do corte do IPI. Ela tem a resolução de 1080p, né e ela tem duas lentes, ela tem duas lentes de de, de captação, e é muito interessante que inclusive no, 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 próprio, no próprio aplicativo do Playstation tem as funções de você escolher o tamanho da câmera, se você quer que ela fique redondinha quadrada, hexagonal, inclusive tem uma parte lá que se você tiver uma, uma, um pano, uma toalha alguma coisa azul ou verde o próprio Playstation faz ali a função de chroma key você consegue eliminar a, a janela, né? E ficar. Sua cabeça fica flutuante ali. É possível. Eu fiz, eu fiz alguns testes aqui e funciona, funciona perfeitamente. É um negócio muito legal. Basta você ter um, um fundo azul, um fundo verde aí, um, uma toalha, um, sei lá, uma, um lençol. Fundo
3: verde é blasfêmia no, na câmera do PlayStation. Ah.
1: Tem, que ser,
3: tem que ser fundo tem que ser
0: azul. Mas o Guga, eu quero perguntar para você um negócio: o controle todo mundo fala muito do controle, né? Esse controle é muito bom, não sei o quê, as coisas que vão poder ser, ser feitas com esse controle e tal. A gente já falou sobre ele, inclusive, no, no episódio anterior aí, é, quando a gente falou alguma notícia da Sony. E qual foi a sua experiência com o, o DualSense?
1: É, assim, o, o, o DualSense começa pela empunhadura dele, cara. Ela é muito parecida nas asas do controle ao controle do Xbox. E isso é um ponto muito positivo, porque o controle de Playstation 4 era meio incômodo essa questão da ergonomia do, do, dessa empunhadura. Já o do, do Playstation 5, eles copiaram bem ali a questão, a, esse design do, do, do Xbox, eu achei muito interessante. Então a primeira coisa que eu fiz ao, ao ligar meu Playstation foi testar o Astro Playroom, porque é um jogo que foi feito com uma, uma, uma tech demo para mostrar as funcionalidades do controle inclusive é uma viagem na história do, da marca Playstation, ele, você conhece, acho, são itens que você vai coletando, colecionando lá, itens escondidos, quebra-cabeça, e você vai vendo, pegando acessórios periféricos, o, o console Playstation 1, você viaja pela história da Playstation, e ele vai mostrando cada, cada, cada função do controle através de, de, de coisas do jogo, e, e, assim, é incrível, cara, é incrível. Ele, ele é uma evolução daquela, daquele, do HD Rumble do, que foi apresentado no Nintendo Switch. E porque, além do, desse, desse, dessa vibração diferente que ele tem, ele tem os gatilhos, que são gatilhos é, adaptáveis, né? E é, é muito legal essa questão, você, porque você sente o gatilho de, de acordo com, também com a vibração. E outra coisa que é muito interessante é o controle do PlayStation 5, assim como o do 4, ele tem um alto-falante é, embutido. E muito da magia de se você jogar o Astro Playroom está nesse, tá nesse microfone. Tanto que eu evitei jogar de fone de ouvido porque junto com essa vibração e com o um gatilho ele emite sons. É um, é um alto-falante nesse... ou
0: um microfone?
1: Tem alto-falante ah, e microfone. Ah, tá. Que você falou alto-falante primeiro e
0: depois microfone. Me confundi.
1: Ele tem o ele tem um microfone também. O microfone ele usa para você fazer... É, tem uma parte lá que você precisa assoprar um catavento e você assopra o microfone e ele, ele gira o catavento. Mas o alto-falante, ele traz a experiência de... Eu falei que eu não usei fone, né? Porque esse, esse alto-falante que tem embutido, ele faz parte da experiência de que ele vai emitir sons do jogo. De pingos, de pulo, de, de coisas que quebram. E é muito mais imersivo saindo do controle, porque é, sai do controle junto com a vibração, cara. Parece que... Por exemplo, tá chovendo, tá caindo pingos de chuva. Você vai sentir os pingos de chuva, né, caindo, é, caindo é, posicion, é, como eu vou dizer, posicionalmente assim, no controle e você sente cada pingo caindo no controle, das posi posições assim, aleatórias, e você escuta o barulho do pingo no alto-falante do controle coisa que se você tiver com o fone de ouvido acaba um pouco, acaba um pouco prejudicado não sei, é uma coisa que só testando para saber então é uma experiência assim, auditiva por conta desse alto-falante e sensorial, né? é uma coisa que é difícil explicar Outro jogo que usou bastante, que eu pude presenciar bastante, essa função de vibração e do gatilho foi o Dirt 5. Porque é um jogo de corrida de rally, né, que tem vários tipos de superfície: tem terra, tem gelo, tem asfalto, tem variações no acelerador, então dá para sentir bastante ali a diferença de jogar no controle de Xbox, de, de, de Xbox ou no controle de Playstation 4 e jogar no, no, no Playstation 5. Então, uh, e esse gatilho adapta, ad, adaptável, adaptativo, ele é uma evolução do que a Microsoft trouxe no, no Xbox One, que foi o gatilho Impulse Trigger, que são motores de vibração independentes que tinham no controle do, do Xbox One. Então, foi uma evolução. Então, a Sony traz a evolução do HD Rumble, que foi apresentado pela Nintendo, e dos Impulse Triggers, apresentado pela Microsoft. É, uma, é um diferencial muito legal e vai, 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 ser, vai ser o diferencial da Sony para a questão de, de experiência. Vamos ver se as empresas, né, as, ter, as, empresas ter, as third parties né, vão... Vão utilizar muito bem essa função. Agora, questão de problemas, está chovendo aí na internet, aí bastante gente que teve problemas com, com o PlayStation 5.
3: Eu vi que o Miles Morales estava travando.
1: Não, não só esse, outros, outros problemas, né? Problema de, de, tela, de tela azul, travar, corromper dados. Você teve algum? Ó, da, cara, não tive, assim, problema de. Eu só tive um único problema jogando PlayStation 5. E é um jogo específico, que inclusive, galera, se você pesquisar no Reddit, Reddit, eu não sei o nome certo dessa porra, ou pesquisar no Google mesmo, você vai ver que muitas pessoas estão tendo esse tipo de problema. No Dart 5, o problema que estava dando é o seguinte, eu corria, quando eu jogo Dirt 5, eu costumo correr várias corridas seguidas, 7, 8, 9, 10 corridas seguidas, e após algumas corridas seguidas, ele, o jogo dá uma cr crachada. Ele cracha, simplesmente, no fim da corrida, ele dá um erro e fecha o jogo. É, foi o único problema que eu tive até agora Só que como é um problema que está sendo relatado por grande parte da galera A gente não sabe se é problema no, no software da, do console Se é problema no jogo Eu parei de jogar por via das dúvidas Porque se você fica dando, jogando e dando erro É capaz até de corromper save, corromper alguma coisa da instalação Foi o único problema que eu tive Mas eu tomei alguma, algumas precauções Por exemplo, eu vi que... Eu li a respeito que estava acontecendo porque hoje, na data da gravação do podcast, teve uma atualização de, de firmware do, do, do console. Então, o, soft, o software também foi atualizado, da dashboard, então pode ser que alguns erros tenham sido corrigidos. Mas o que estava que acontecendo? Galera que usa HD externo para armazenar jogos de Playstation 4 estavam tendo problemas de, de banco de dados corrompido, travamento... É porque o PlayStation 5 ele só aceita o HD externo para armazenamento e você jogar jogos de PlayStation 4. Você não consegue armazenar jogos de Play 5 e nem jogar jogos de Play 5 do HD externo. Então, primeiro passo, eu não coloquei o um HD externo. Estou usando só armazenamento interno. Outra coisa que estava dando problema, que foi relatada pela comunidade. É, a, a, às vezes, quando você deixava algum jogo, apesar do, do PlayStation 5 não ter uma função como Quick Resume, ele tem o, a, o tradicional... O, é, o tradicional suspensão de jogo, que a gente já tem no PlayStation 4 e no, PlayStation, no, e no Xbox normal, que você deixa o jogo aberto lá, desliga o console no modo de, de, de standby, standby, né, modo de início rápido, que quando você volta o jogo tá ali. Galera tava dando, tendo problemas com o Spider-Man Remastered e com o Spider-Man Miles Morales, que quando você retornava o console no jogo ele, ele travava, ficava congelado e esses são os problemas mais comuns e tava tendo uma galera tendo problema de artefatos na imagem é, a imagem parecia pixelizada em alguns cantos parecia aquele fantasmas. efeito do quantum break é, exatamente mas eu particularmente não tive problema só esse do jogo do Dirt só
3: o Gustavo, é, sobre a uma, uma dúvida que eu, que eu tenho agora sobre o controle, a autonomia de bateria porque a gente sabe que o controle do Playstation 4 não durava quase nem 3 horas como que ficou essa questão de autonomia de, de bateria no, no, no controle do PS5? Porque uh, no, no do PlayStation, o controle, os controles eles vêm com bateria interna, né? diferentemente do, do Xbox, que é da pilha ainda. Né? Então, como que é a autonomia de bateria do, do novo controle do PlayStation?
1: Oh, na minha experiência particular com o PlayStation, vou, vou retornar, o PlayStation 4, é, é, geralmente o a bateria do controle durava de 6 a 8 horas de acordo com o jogo, dependia do jogo. No Playstation 5, a depender também, por exemplo, jogando o Astro, Astro's Playroom, que é um jogo que é extremamente, é, os caras é, abusaram, usaram e abusaram de efeitos para poder demonstrar é, é, daquilo ladrei na bateria. Mas jogando, jogando Demon Souls, Miles, Miles Morales, é, menino do Sackboy e tal, ele tem durado de 8 a 12 horas. De 8 a 12 horas e, e carrega rápido. Em 2 horas ele já carrega. A do, a do Playstation 4 levava 3 horas, 3 horas e meia para carregar. Esse aqui tem carregado muito rápido, no máximo 2 horas, até, às vezes até menos, ele já tá full, full carregado. Ah, e tem problema, tem uma galera que tá enfrentando o um problema de drift. Para quem não sabe o que, que é drift, é aquele Aquele probleminha que o controle puxa sozinho para um lado, mesmo estando em, em no, numa posição de neutro, ele puxa para cima, para o lado. Tem uma galerinha que está tendo problema e diz que é um problema que é recorrente também no PlayStation 4, no controle do PlayStation 4. Eu nunca tive esse tipo de problema nem no PlayStation 4, nem no controle do PlayStation 5 até o momento. Mas tem uma galera aí reclamando. Esse
0: problema ficou bastante famoso também nos Joy-Cons do Switch, né? que é um problema crônico nesses Joy-Cons.
1: É, uma coisa a se pensar é, se tem alguma coisa a ver com esse sistema, de, esse sistema rumble que tem, né? Porque a gente não sabe. Se tem, não, o próprio, o próprio, console, o próprio balança Switch tanto que tava com esse problema?
0: Né? Balança o sensor é, lá sabe. dentro. Pode ser. É, pode ser, né? Porque se, se o Switch tinha, né? E aí é uma coisa em comum, né? Tipo, e, a, e o, a vibração do controle do DualSense é muito inspirada na do é, na do Switch? Pode ser que isso seja um... Um fator predominante aí pra a questão do drift acontecer. Ora, hora, temos um Cherokee Home. Você
3: viu, ó? Você oh, tá usando. uma curiosidade. Você tá usando o PlayStation 5 no modo horizontal ou vertical?
1: Então, eu tô usando. É, ambos, ambos os consoles aqui na minha sala estão em posição horizontal. Porque eu percebi que eles, na posição vertical, estavam pegando poeira. <risos> tava entrando. É, porque como ele fica, o orifício de, de, de ventilação ali de de exaustão, de ventilação é, tava pegando o pó cai direto, cara, cai direto ali eu percebi que poderia ser um problema então eu coloquei eles na posição horizontal que o pó vai cair, ainda vai acumular um pouquinho de pó aqui ou ali vai, mas não vai cair direto no, no, nos orifícios ali, ele vai cair nas laterais ali, né, os orifícios estão para laterais.
0: Ô, Guga, e com relação a esquentar ou não, você sentiu alguma coisa muito drástica como que foi?
1: Nada, Playstation 5 não, não senti nada de... Ele esquenta como, como todo console normal esquenta, porque né, não tem, assim, você encosta a mão, tá aquele quentinho, como a televisão esquenta um pouquinho, como o Xbox One esquenta um pouquinho ali, não tem nada de, de adormal, não. E barulho, é uma questão de porque o Playstation
0: 4 né, é famoso por pelas suas turbinas de avião.
1: Até o presente momento, coisa muito leve, não, é, é imperceptível... É o barulho de um, de um, de um cooler de computador, não, no computador menos até, é, é, tá bem suave, mas vamos também ser honestos, né, até o momento os jogos de, que, que temos não, arran nem, não arranham nem a superfície da capacidade dos consoles, não forçam o console a nada, então não posso garantir que quando tiver 2, 3 anos de console que esteja puxando muito a potência dele de verdade que ele não vai começar a virar um, uma turbina de jato, né, mas...
3: Mesmo, mesmo o Cyberpunk, que foi lançado agora, é o pet de, new, de nova geração dele só sai ano que vem.
1: E esses jogos estão muito, assim, a diferença que eu vou partir pra parte dos jogos agora... Existe diferença? Existe diferença, é, é perceptível, né, a, a, a diferença de textura, de qualidade de sombra... Frame rate, é, é, né? Frame rate, é, tudo é bem, muito perceptível, na verdade... Porém, não é aquele impacto que a gente... Por exemplo, a gente pega um jogo de... É muito simples a gente pegar um jogo de início de geração do Xbox e do PlayStation 4 e ver um jogo que lançou agora. No Ryze, né? É, pega... Lembra do Rise? É, o Rise, mas o Rise é exceção. Até hoje ele é bonito, né? Mas você pega, por exemplo, lá o Killzone, lá do PlayStation 4. Depois você pega um The Last of Us 2, parte 2, né? Pega um Cyberpunk. É outro nível de, de exigência do hardware e de qualidade, né? Então, a gente não, não, não sei dizer sobre isso. A, a princípio, o sistema de refrigeração da Sony está perfeito. Está perfeito, não esquenta e não faz barulho.
0: Tá, você comentou sobre os jogos, eu queria perguntar exatamente isso. Quais jogos você já jogou? O que, que você achou dos jogos? Como tá aí? Para gente, a gente encerrar o PlayStation 5 e partir para Series X.
1: A grande diferença para mim, de, de estratégia da Sony para a Microsoft, é justamente essa questão de jogos. Porque jogos, jogos multiplataforma, ambos os consoles têm. Né? É, Assassin's Creed Valhalla é um desses que eu estou jogando. Teve também de multiplataforma Dirt 5. É uma experiência que todo mundo tem acesso, seja no computador, seja no Xbox. A Sony deu uma, deu uma, foi, teve uma estratégia melhor ao, ao, ao disponibilizar pelo menos quatro jogos ali exclusivos no lançamento. Que do, três deles eu estou jogando, que é o Demon Souls. O Spider-Man Miles Morales que eu já já joguei gerei recentemente, né? Eu estou rejogando agora para para testar porque eu, na data de hoje da gravação do podcast, dia 9 de dezembro, foi disponibilizada uma atualização de que assim, ele tem dois modos de jogo. Geralmente, o, todos esses jogos aí é, de grande calibre, como Demon Souls, a Miles Morales e o Valhalla, ele tem modo tem modos de performance que você tem 60 FPS e uma resolução um pouco menor, textura um pouco menor e o um modo o é, um modo gráfico que usa toda a potência gráfica no caso do 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 Miles Morales tem ray tracing no Miles Morales por exemplo a atualização de hoje é adiciona um terceiro modo que até então você tinha o modo performance, modo gráfico e, a, e o modo, desem, o modo é, desempenho ele, ele não tinha ray tracing ele tirava o ray tracing e favorecia só 60 fps eles colocaram o um modo misto agora, o modo misto ele tem 60 fps e ray tracing, só que daí ele vai a 1080p provavelmente, ele reduz a resolução, é o modo que eu, que eu vou testar para depois poder, poder falar mais a respeito Mas, uh, e tô jogando o Sackboy né? então a, a Sony disponibilizou Spider-Man, demon Souls, Sackboy e o Godfall são quatro jogos exclusivos. Talvez os, os grandes os estandartes grandes aí sejam realmente Demon Souls e o Miles Morales, que apesar de ser um, um jogo curto, é uma baita experiência. É uma baita experiência. É, são quatro jogos, aí fica o gosto de cada um, mas são jogos que você só joga no Playstation. Né? Na verdade, o God of War joga em PC também, né mas você não consegue jogar no Xbox. Eu acho que é uma estratégia... É uma boa,
0: é uma boa lineup de, de, de lançamento. Né? Eu considero uma boa lineup. Porque, pô, Souls apesar, ser um remake... cara. Souls, apesar de ser um remake, é um jogo que estava sendo pedido há muito tempo, né? Porque o original é do PlayStation 3, no PlayStation 4 não teve nada de Demon Souls. E chegou aí, como lançamento do PlayStation 5, o Spider-Man, que é Spider-Man, é né? Mesmo sendo uma, uma expansão de luxo, é um jogo que todo mundo gosta de jogar, né? E aí Godfall, que é um, uma IP nova, e o Sackboy, que já é uma IP da Sony, e que também todo mundo elogiou, falou que é um jogo legal, um jogo bacana, nós já trouxemos aqui no, no Quest, inclusive. Né?
1: Sim, é, é, isso, experi tem experiência para tudo quanto é perfil de jogador. Assim, o que eu gostei desse, desse, dessa line-up é justamente a diversidade além dos jogos multiplataforma, que todo mundo tem acesso, você tem acesso a jogos de acordo... O cara, o cara pode, por exemplo, gostar do Demon Souls, mas não gostar do, do Spider-Man, dos outros, beleza, mas ele tem opção, ele tem três ou quatro opções de exclusivos, aí, pelo menos de console, que ele não, não tem outra plataforma, então eu acho que é uma, uma estratégia muito boa, e é uma lineup inicial muito, muito foda, eu tô curtindo muito, cara.
3: Com certeza é uma line muito melhor do que foi a do PlayStation 4, isso sem dúvidas.
1: Com certeza, com certeza... Então, para finalizar, a, única, a, a última impressão que eu vou deixar, não, é a última, mas não é a menos importante, é que realmente o, a, o SSD veio para revolucionar o, a nova geração. Nossa,
0: verdade, né? Falamos tudo, tudo e não falamos do SSD.
1: Por último, mas não menos importante, o SSD é incrível, cara. Tanto no Demon Souls quanto no Miles Morales, é um negócio incrível você usar a, a viagem, viagem rápida. No Demon Souls você morre e você já renasce, automaticamente você clica lá na fogueirinha lá para você renascer ir para determinado lugar na hora no, no Miles Morales é assim como no Spider-Man normal você tem vários pontos de viagem rápida pelo cenário né e você clica simplesmente você já sai do lugar no PlayStation 4 era legal tinha uma animaçãozinha que o Spider-Man é, pegava ali um metrô o um trem o um metrô para poder ir até outro lugar era o tempo, o tempo do loading que aparecia e não tem né? assim, para jogos do Playstation 4 assim, beleza né? porque esses são jogos da geração passada mas já vendo isso sendo implementado na nova geração, com jogos da nova geração é muito legal e é uma coisa, é uma coisa mágica é uma coisa mágica esse negócio do SSD, cara, é uma coisa que não tem volta Pra ligar o console, 10 segundos ele tá ligado, meu amigo. Já tá na tela lá do, da dashboard já, nem 10 segundos. O
3: tererê, o tererê, o terere, o SSD, o o o
1: Pra finalizar de verdade, é uma, uma coisa que falta no, no Playstation, que é uma coisa, assim, eu, eu senti falta porque tô com os dois consoles aqui, é uma função parecida com o Quick Resume eu acho que deveria ter e espero que a Sony trabalhe nisso, porque é algo que ah, da mesma forma que o SSD está mu mudando a, a questão do, da viagem rápida de você aguardar load, não aguardar loading, o que resume pra gente da vida adulta aí que trabalha, tem louça pra lavar, né, Renan? Louça pra lavar. <risos> tem casa pra arrumar, tem coisa pra fazer. Às vezes você tem, 15, 10, você tem 10, 15 minutinhos livres e você quer jogar uma corrida, você quer fazer uma mapa, um mapa ali, ó. O que Resume, meu amigo, é uma coisa linda de Deus. Então, falta só isso pra, pra, pra Sony implementar, que aí vai ficar como diria meu amigo Vitão, vai ficar topzeira. topzeira.
3: Eu acredito que eles vão implementar, sim, porque é uma feature que tá sendo muito elogiada na concorrência, então e é uma coisa que eles podem implementar por atualização, né? Então deve ser difícil, não. Né?
0: Legal, esse é o Playstation 5. Agora eu quero saber do João. Qual é a sua experiência, João, com o Xbox Series X? O João estava tá quietinho aí durante toda a explicação do, do PlayStation 5, só preparando a pauta
2: dele. Não, eu estava aprendendo, né? Tava ouvindo como é que foi porque um console que eu não tenho, então a gente escuta para saber como é que está sendo, né? No... Ah, no Xbox a gente pode falar até, de certa forma, um pouco junto, Sim. porque são, são poucas diferenças, né? É... Entre, entre os dois consoles, entre o X e o... E o S, né? É... E também, inevitavelmente, em algum ponto aí, vai acabar é... comparando, né? Falando na... e lembrando algum ponto do Playstation, aí o Gustavo vai falando também. Né? Sim, sim. E né? não tem como você acabar falando de um sem acabar é, citando ou fazendo um, um comparativo de como que esse recurso determinado aí tá, tá no, na outra plataforma. Mas... É... Acho que pela ordem, né? Assim como o Gustavo falou do, da caixa, né? Do, do, do console e do, do hardware. É... Cara, que capricho a caixa do, do Anex, cara. É, é, gente, um, é, é um produto quer...
0: premium, né? Já mostra de cara. Nossa, cara. Diferente do PlayStation 5, que o Gustavo acabou não falando, é um relaxo total, né? Uma caixa de ovo dentro daquela caixa gigante. <risos> o negócio é feio. A Sony é, não. Spa... A Sony não caprichou.
3: Ainda bem que o João pediu desculpa no começo do, do cast. Por, por ele trocar o nome porque ele acabou de falar o One X mas é o Series X. <risos> 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 oh,
1: mas tá agora da caixa tá? a, Sony seguiu, a Sony seguiu a Sony seguiu o PlayStation 4 que para quem não sabe a caixa a caixa de fora ali é uma caixa mole é um, é, não, um, é, um co, é um coisa vagabundo como eles chamam um papelão vagabundo aí dentro desse dessa dessa dessa, dessa luva tem a, a caixa de dentro que é uma caixa de um de um material um pouco mais um pouco mais grosso né
2: a, a, do, Siri, a do Series a não, a do Series X, a hora que você abre, você entende que você, o produto que você tá... A experiência tá, é premium de nossa, verdade, Nossa, né? a maneira que o console vem encapado, assim, num, num plástico, num, num, num papel, eu não sei explicar exatamente, parece que um papel meio que com isopor, assim, preto, né? Desde o do anexo já tava com esse acabamento. É Cara, nem essa camisa que minha mãe passa pra mim aqui, fica tão dobradinho e uhum. arrumadinho, igual veio esse console, cara. Primeiro que você já abre a caixa como se fosse um baú, assim, né? Um negócio É, exatamente. O, o movimento, né? Isso, exatamente. Então, assim, é excelente a, a experiência. E a gente que faz coleção, né? Que guarda com a caixa, com, com tudo. Já tem um cantinho especial aqui guardado. E o console, eu concordo com o Gustavo. A hora que eu tirei ele, peguei na mão, eu falei... Cara, mas não é que é bonitinho e pequenininho? Porque eu já usava o anex de pé aqui, né? no modo torre. E eu já sabia que ele teria a mesma altura. Então hoje ele ocupa o espaço que era do meu anex aqui. Então de altura para mim ficou igual, só é mais gordinho. Então assim, sem, sem prejuízos. Estou usando ele no modo, no modo torre. E nos primeiros dias, quando eu ligava ele até... Até, até ficava cheirando o videogame, cara. Onde, na ventoinha saiu um ar de, de produto novo, sabe? De, de <risos> computador novo. É muito gostoso, cara. Você
3: usou o vape nele? Você botou fumaça nele pra botar no Twitter ou não?
2: Não, não primeiro que eu não compactuo com, esse, com essa prática aí, então eu não tenho em casa esses artefatos aí.
1: Aliás, che cheirem cheire seus Siris X, eu cheirei bem onde ficam os, os furinhos ali de, de, de coisa de ar, cara, que, que delícia.
2: Mas já não eu tá não... mais. É, <risos> já não, galera, tá mais. não tá mais, é. É no dia, você tem que tirar da caixa e, e cheirar. É, é nos dois, três primeiros dias, quando ele funcionando. É sério. Tem gente que
3: lambeu também o Series X, falaram que era tão amargo igual o Switch. Ou tudo.
2: <risos> Os cartuchinhos do Switch, né? Cara, e assim, é, a gente falou da velocidade e tudo mais. Nessa mesma velocidade, ele tava pronto pra, pra começar a jogar aqui. Por quê? É, a configuração do, do console ela é ridícula. É um Next Next Finish que você faz com o seu celular. É, já importa sua conta, já importa suas preferências, já importa seu perfil, já carrega seus saves, já faz tudo que é, está na nuvem. É, inclusive ele reconhece, fala: ó, o seu último login na sua conta foi no console e tal. Quer importar já suas preferências para cá? Então você já está com tudo pronto. É, eu tinha. É, um HD de 4 teras no no anex que eu já tinha baix, baixado os 4 teras de jogo nele, e ridiculamente eu espetei no, no Series X, aqui tava tudo pronto, já podia dar play como se ia jogar.
0: É, com exceção, com exceção dessa questão do, dos jogos instalados, né? É, é, isso que o João falou mesmo, é basicamente no Series X é a mesma coisa, né? Você vai lá, conecta na tomada, liga pela primeira vez, ele fala, vamos configurar o console. Aí ele pede para você abrir o aplicativo lá do Xbox você vai dando next, 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 sim, sim, sim e tal, a hora que ele termina eu, é como se você tá tivesse não tivesse trocado de console, não tivesse feito nada ali, tipo, é como se isso, você, <risos> é como se você tivesse no seu console anteri anterior, você só vai notar que você tá no console novo, quando você entrar no meus jogos e apps lá, não vai ter
2: nada baixado, né se você não, não tem um HD externo que nem o João teve, né. Isso, mas aí eu, espete, eu espetei o HD externo aqui e ele já, cara, instantâneo assim, já reconheceu, já colocou as capinhas e estava pronto, cara, não precisava me preocupar, qualquer jogo que eu abrisse ele já começava a baixar o save da nuvem E, cara, não tem que transferir nada pelo Wi-Fi, nada de pendrive, nada, já foi, entendeu, isso aí é... Já era assim, na verdade, né, mas ele só manteve esse padrão O Rodrigo falou da dashboard, que ele manteve a dashboard do, do Xbox One, né é, na verdade é assim, é, é, uma, é uma constante evolução a, a dashboard do, do Xbox e na verdade é, essa versão do, do Series X eles tornaram disponível eu acho que umas duas semanas antes né, do lançamento do, do Series X os, os proprietários de Xbox One receberam um update e ficou exatamente com a mesma Dash então é, ambos os usuários aí dos consoles anteriores e, dos, e da nova geração experimentam a mesma a mesma dashboard, né então isso reforça essa, essa ideia de, de que a Microsoft não importa onde você tá jogando, né, não importa o, aonde você vai jogar, se é no console 1, no console 2 no novo, no velho é, o meu anexo foi para o quarto agora, que eu tinha o FET e o FET eu vou ver se eu vou deixar na minha mãe ou se eu vou aposentar ele mas ela... O que a Microsoft quer é isso, que você joga o jogo dela, não importa se você está acessando esse jogo é, do seu console principal, do seu, do seu celular, né, pelo xCloud, ela quer que você jogue o jogo, não importa onde. E aí entra, o, o, entra a funcionalidade do Smart Delivery, né, de reconhecer com qual console você está da família e ele baixa o jogo adequado, né, ele, ele executa o jogo na versão é, apropriada para aquele console. Então agora eu estou com os três, estou né? com o FAT, estou com o One X e estou com o Series X. E eu chego a, 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 a carregar o mesmo jogo nos três em momentos diferentes, cara, e o safe está sempre em dia, posso continuar jogando tranquilamente e ele já adapta a versão do download, então tem, tem sido muito boa essa, essa experiência. É, essa questão, essa cara, questão do Google...
0: Smart Delivery, é, acho que o Google vai falar exatamente isso que eu vou comentar. É, no Playstation 5 isso não acontece, porque eu já vi casos de gente, principalmente com o um novo código que saiu, o código Comprou COD, na versão PS4. Isso, os caras, pega, os caras se confundiram e compraram a versão do PS4 para jogar no Playstation 5. São duas versões diferentes, né? Não é igual no Xbox, se você compra a versão... E tem um
2: jogo que o Google até comentou, né? Que tem duas instalações do mesmo jogo, né? Uma do retrocompatível é um e jogo. uma do, ah. isso, do novo. É.
1: Isso, eu ia fazer uma parte para falar justamente essa questão é, do save, que o save eu tive um problema, problema não, assim o, os jogos no Playstation 4 e 5 é, é, não tem o Smart Delivery o que você tem é um upgrade gratuito para uma versão de Playstation 5 é, é uma outra instalação, é um outro tanto que como o Carrara comentou aí você pode, ter, você pode ter as duas instalações no mesmo console, inclusive, se o cara não prestar atenção, até o, isso já aconteceu comigo e também aconteceu com um outro camarada nosso que está com o Playstation 5, ele simplesmente instalou o jogo, baixou as duas versões, quando ele foi entrar ele achou estranho o gráfico, Ele falou, nossa, mas é que gráfico paia? Aí quando ele foi ver, tava rodando a do PlayStation 5, do 4, né? Então no menuzinho lá no horizontal, você tem que apertar o botão lá o Pitch options e ver qual versão que tá. É, Senão, tem que filtrar para mostrar comigo. só versões é. do
0: PlayStation 5, né? Você... No
2: Xbox o conceito é de que o jogo é o jogo, entendeu? Você é, não importa o hardware que você vai rodar ele, o jogo é o é, é o jogo. Então ele vai ele vai executar
1: e vai sincronizar. E a questão do save vai depender da produtora do jogo disponibilizar a transferência ou um save na nuvem. Por exemplo, o Dirt 5, eu joguei uma boa parte da, da, da carreira Joguei no Playstation 4, que foi o código que a gente recebeu. Uh, e a gente, eu joguei uma boa parte. Quando chegou no play, a versão do Playstation 5, uh, a, a Codemasters não, não disponibilizou... Uh, Ainda não disponibilizou até a presente data uh, que você fizesse o, a transferência do save.
2: Então no PlayStation você fica na mão da developer, né?
1: Tive exato, tive que jogar tudo de novo. No Xbox não, no Xbox como o Carrara falou, é, é, o save ele é, é cross save por padrão. Save, né? Por padrão, então é, é uma vantagem incrível que você tem, joga em qualquer plataforma, em qualquer, inclusive, inclusive joga no Xbox, inclusive no Xbox Cloud, o seu save do xCloud Cloud é carregado.
2: Exatamente, o, o Xbox ele é assim já desde o, desde o One original, né, já era assim.
3: Esse conceito
2: que, que a Microsoft está
3: usando no, no Series X e no Series S, é o mesmo que é, muitos serviços de streaming de vídeo estão utilizando, que quando você aluga um filme, é, é, o, ele identifica que tipo de televisor você tá usando. Se é um televisor Full HD, se é um televisor... É 720p, ou se é um televisor 4K, ele você aluga o filme, o, o valor do filme é um só só que ele identifica já que tipo de monitor você tá utilizando e vai rodar o, o, a qualidade do vídeo respeitando o tipo de monitor, é a mesma coisa que o Xbox está fazendo você, você, ele, ele identifica em qual máquina em qual Xbox você está jogando e faz a, a conversão né, para a qualidade. E aí
2: apesar da, e apesar da dashboard ser a gente estar tá aqui falando ah, é a mesma, é a mesma, você começa a ver coisas que. pequenos detalhes que. que só vão estar no, no, nos, nos consoles novos. É como por exemplo, os jogos que são otimizados para a nova geração, eles ganham um itemzinho especial. É, então você tem um menu ali, Ordenar por, otimizado para Series X e Series S. E um íconezinho na capa, é. né? Isso, e na capa, além, além do, do XS na capa indicando que ele tem melhorias, caso esse jogo esteja no HD externo, que é uma opção, né? Você pode deixar baixado no HD externo, ele fica com uma setinha, duas setinhas, né? Uma setinha sobre a outra, direita e esquerda, indicando o seguinte, para esse jogo rodar, é, com as melhorias, você precisa mover ele para o SSD interno. Então, o que eu tenho feito é, é utilizado 5 teras. Um do SSD interno e quatro do externo. Porém, eu tenho jogos aqui que são otimizados para Series X e Series S, que estão no meu externo, porque não são jogos que eu estou jogando no momento. Mas que se precisar. Se
0: jogar, você só joga, tá?
2: Em 10 em minutos ele está transferido para o interno, eu não preciso baixar de novo por horas. Então isso funciona muito bem. É, e essa questão do Smart Delivery que o João, o Guga
0: e o Renato estavam explicando, é... me corrija se eu estiver errado, mas se o jogo é Smart Delivery, quando você baixa o jogo pela primeira vez. Ele, ele não identifica o console na primeira vez ali. Quando você vai rodar pela primeira vez, ele identifica. E se ele vê que você está rodando no Series S ou no Series X, ele, ele te fala assim: olha, tem esse pacote de melhorias aqui para você, você rodar nesse seu console. Pum! Aí você vai lá e faz o download, né?
2: É, então, isso estava assim no primeiro dia, viu? Ah, é? é? É, eu já percebi que já mudou. Por quê? Já virou um passatempo. Todo dia eu abro o console, eu já corro nessa aba para ver o que, que apareceu de jogo novo lá otimizado automaticamente. Por exemplo, só para dar um exemplo, hoje é, entrou o Rocket League e, e oficialmente o Destiny 2. Então até, a, até um caso que a gente estava passando, eu com o Gustavo, aí, é, a gente estava falando, Pô, eu não tô com... o Destiny na loja disse que é otimizado, mas para mim ainda não aparece. Ah, vamos instalar de novo, baixa pelo Game Pass. Né, a gente tentou algumas maneiras para ele... É, mudar pra, esse, pra essa categoria aí de otimizado porque, porque não estava e agora hoje mudou automaticamente, viu, Gustavo? Só comentando contigo.
1: Ah, eu testei ontem já. Eu testei ontem, já tava, tá delícia, cara.
2: Ele subiu pro, pro itemzinho lá em cima que é o otimizado. Então hoje eu, então, eu joguei, todo é, dia, é, eu joguei, é tá uma delícia é, o jogo,
1: 60 fps liso.
2: É, eu não abri ainda, mas agora todo dia eu entro e, vou, e corro nesse menu lá pra ver se tem capinha nova. Aí hoje eu percebi o Destiny 2 e o Rocket League. O Rocket League até então não estava. Então, Rodrigo, não precisou eu entrar no Rocket League para ele perceber que o Rocket League é, atualiz... é otimizado, para daí fazer o download do Rocket League. Aí isso aconteceu automático, tá? Então, isso que você falou era verdade, sim. No primeiro dia foi assim. Tentei rodar o Gears, dessa mensagem. Tentei rodar o Softeeves, deu essa mensagem. Mas foi só no, só no primeiro dia. Agora já virou um processo automático. Ele reconhece sozinho.
1: Comigo aconteceu dos jogos que eu transferi do HD externo, no meu HD externo para o meu, meu armazenamento interno. Isso aconteceu com eu até comentei com vocês, com Mortal Kombat o 11. É
2: deu deu um pau, né?
1: Cada vez que eu, eu transferi ele para o meu HD externo, do externo pro o interno, apareceu lá que ia rodar otimizado para X e S. Na hora que eu entrei no jogo, ele começou a pipocar para cada, cada lutador do, 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 do Mortal Kombat ali, principalmente os adicionais, é, um, é um, como fosse uma DLC. Ele começou a apontar lá 10, 15 vezes toda hora saía. Olha, tem melhoria para para personagem Shang Tsung, tem melhoria pro personagem Exterminador. E ficou... O que, que eu tive que fazer? Eu tive que desinstalar e baixar novamente. Quando eu baixei, o entrei e já não estava mais pedindo melhoria nenhuma, ele já baixou a versão é, adequada para o meu, meu console.
0: Ah, legal. É, eu falei isso porque eu, imagine, eu imaginava que funcionasse da seguinte forma. Né? Você é, baixa, quando você baixa, o jogo compra o jogo e baixa. Se o jogo tem versão é, Smart Delivery, o que ele vai baixar é a versão mais básica do jogo ali, que é para a geração passada. Aí quando você vai rodar. Ele identifica se você está rodando num, num console da geração passada, né, um PlayStation 4 ou, ou, no caso, o Xbox One. É, se não, se ele vê que você está rodando num Series S ou num Series X, ele vai lá e te avisa. Ó, está rodando num
2: Series S ou num Series X, tem esse pacotinho aqui. Baixa ele. Na verdade, já, já ficou transparente esse processo, Rodrigo. Que é o ideal, né? Que é o ideal. É, então, assim, em, em termos de experiência, cara, de console... É... Eu estou muito satisfeito, cara, em, por todas essas, é, essas facilidades e esses benefícios aí que o ecossistema do Xbox é, oferece. É, eu já, já sou fã, né? já, já, já era o meu console principal é, antes disso, e então a, a manutenção desse padrão e, desse, e até a, a melhoria dele é, só, me, só me convence de que eu fiz uma, uma escolha muito boa e estou bastante satisfeito. É, de, 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 de oportunidades aí, conforme baseado no que o Gustavo comentou do Playstation, eu tô tentando lembrar e vou fazendo os Paralelo. paralelos, né? Ele comentou da transmissão, e esse de fato é um, um ponto que, que a Microsoft pode melhorar bastante. Porque é, antes tinha o produto dela, que era o Mixer, né? E com o fim da plataforma Mixer, hoje ela recomenda o Twitch para você fazer a transmissão direto do console. Cara, mas é, uma, mas é um aplicativo. É, Tão, tão ruimzinho, sabe? É um, tão limitado. E o Xbox, ele é diferente do Playstation, ele aceita qualquer câmera USB. Porque, de maneira geral, para que, quem não sabe, o, Mac, o Xbox roda uma versão de Windows, né? Uma build de Windows. se você entrar lá no, no sobre sistema, vai estar tá lá a versão do Windows que roda no Xbox. Então, cara, qualquer teclado USB, mouse USB, até sem fio, é... e, inclusive periféricos que o Windows já reconhece como câmera, webcam, é só espetar no Xbox e já está pronto para usar, plug and play, assim como é no Windows. Então ele já tem aquele banco de drivers é, que fazem funcionar todos esses periféricos. Então você compra um, uma câmera Logitech, você espeta aqui e está tá pronto para usar. Você tem um teclado, um mouse sem fio, que tem aquele dongozinho USB, é só espetar em uma porta você pode usar para alguns jogos ou para ou Dash, você pode usar o seu mouse e o seu teclado. Então isso por ser o Windows, facilita bastante. Então eu tenho uma Logitech aqui, eu não consigo fazer um preview da minha câmera até entrar no ar, cara. <risos> Olha aqui, que coisa tosca. É... Então eu preciso iniciar uma transmissão com a câmera apontada para qualquer lugar da casa para daí tentar me enquadrar ao vivo. É... Não tem opção de zoom, não tem opção de enquadramento. É... Muito ruim, cara, muito, muito, muito ruim. Assim, bem limitado o aplicativo. Que, inclusive uma das coisas que me desanimou de fazer transmissão aqui, aproveitando o período de férias, né? Até ia fazer. Aí fui montar aqui e falei, ah, quer saber? No... Para fazer direto do console tá, tá embaçado. Então, assim, algo que pode melhorar bastante. Faz sem câmera, faz é... só com voz. É, pode ser também. É uma opção. E. Então assim, esse é um ponto que pode mudar. Queria falar um pouco do, do controle, né? Aí você também comenta que você tem aproveitado o mesmo controle mudanças mínimas no controle. A Microsoft ela, ela vai aprendendo com os controles anteriores e vai evoluindo. É, esse controle para quem olha, fala que não mudou nada, então a pessoa no, no, no visual, assim olhando rapidamente, fala ah, é o mesmo controle, mas não é. Ele é um pouquinho menor, então ele tem um gripzinho um pouco mais, mais confortável, inclusive foi adicionado né, o grip em relevo na parte de trás para as pessoas que suam bastante ou que tem a mão mais lisa. Então o controle encaixa melhor. Então esse é um ponto positivo. O D-Pad, que era uma, a cruz. Agora ele ganhou aquele radial do controle elite. Super legal também. Eu já tinha o controle elite para jogo de luta. Fantástico. E mesmo plataforma, qualquer estilo. Acho que esse radial aí é perfeito. É, é agora
0: né? ele tem oito direções é, bem definidas, né? Do que a cruzinha que... Que existia no controle do, do Xbox One. Que era... O, o, o D-pad do controle do Xbox One padrão era, era muito ruim, né? É, precisava realmente de uma evolução. Aí.
2: Então acertaram muito é, baseado no controle Elite. É, o, o próprios, os próprios analógicos do controle também recebeu um gripezinho adicional que ajudou bastante, assim, de imediato. Você encosta nele, o dedo nele. Você já percebe que ele está mais aderente. E essa é uma evolução que eu vi no controle do Sea of Thieves. Então eu percebi que no, na edição do Softeeves já tinha esse analógico. E aí eles trouxeram para o controle standard. Então isso, acho, isso é legal. A Microsoft ela vai aprendendo com, com diversos modelos que ela fabrica e vai, e vai gerando um, um controle melhor. É, finalmente a Microsoft criou o botão Share, né, que já tinha no Playstation já tinha no Switch. Então era uma, uma, a função já existia, mas tinha que fazer um Konami Code para é. conseguir capturar uma tela. Então, basicamente, você clicou no botão Share, ele captura a imagem. E não, a, não abre pop-up, não interrompe o jogo, não faz nada, tá? Só dá, aquele, só dá aquele avisozinho embaixo como conquista. Como fosse uma conquista, ele escreve lá, é, imagem capturada. Segurou um pouquinho apertado, ele gera um clipezinho de vídeo, tá? E, mas também não interrompe o jogo e não faz nada. No momento que você capturou, ele já começa a trabalhar e subir para a nuvem essa sua imagem, tá? Então ele, ele sobe para a nuvem. Você pode, a partir do console, é, compartilhar essa, essa captura de tela é, na própria live. Pode mandar para algum amigo como mensagem na própria live. Pode mandar para o Twitter na própria live. Então direto do console você já tem integração com rede social. É, porém, a, a grande, porém, a grande novidade está na outra ponta, que é no aplicativo do Xbox do celular. Por quê? Como ele sobe a sua imagem para a nuvem, pelo aplicativo do celular você vai em Minhas Capturas e lá você faz tudo. Você manda para Telegram, você manda para o WhatsApp, você manda para Twitter, para Facebook, para qualquer. É uma imagem. Você pode salvar no seu celular. Então, como, igual, igual você pega uma foto e compartilha ela em qualquer serviço da internet. Da, do aplicativo do Xbox você faz igual. Você clica no compartilhar, abre tudo que você tem instalado lá, Snapchat, manda pra onde você quiser. é na hora, que, na hora que aparece a notificação no Xbox que
0: a, a sua captura foi carregada pra Xbox Live, você pode dar, pode dar, um, dar um, um pausa no jogo lá, você entra no seu aplicativo do celular e você já compartilha pra onde você quiser. Você vai lá no minhas capturas, como o João falou, você compartilha onde você quiser. No Twitter, no Facebook, no Instagram, no... No, no WhatsApp, no Telegram,
2: entendeu? Você faz tudo. Cara, cara. E, a micro, e a Microsoft estava nas trevas com essa função, cara. Porque a, o Playstation já tinha. E o Switch também já tinha. E o do Xbox era uma dificuldade. Tanto que eu não fazia uso dessa função. E agora eu tô viciado em fazer captura de tela, cara. Eu criei o hábito. O João tô tá postando
0: A timeline do Twitter do João é captura de tela do, do Series X.
2: É, achei, uma, achei um motivo para pra ter pra Twitter. Usar o Twitter. É, então inclusive siga-me siga -me na, na conta pessoal aí, arroba jpcarrar, tudo que eu jogo agora eu faço uns prints e organizo lá e, e publico durante o dia. É, o João tá falando do controle,
0: do Series S é o mesmo controle, mesma coisa, ele só é branco, né, a mesma cor do console e ele... ele... Ele é igual, basicamente, o controle do, do Xbox One. Ele é um pouquinho menor. Quando você pega na empregadura dele, assim, quando você pega na mão, você já percebe que ele é um pouquinho menor. Mas, mas assim, coisa de... Deve ser coisa de, de 3mm, sabe? Que encolheu um pouquinho. Eu achei gostoso porque ficou melhor na mão, assim, o do Xbox One. Eu gostava já mas você sentia que ele é era você um veio do grande. modelo
2: original né do FET, Isso, né você não pegou exato. nem a versão intermediária do slim né exatamente
0: é, então e eu já, aí eu noto muito mais então né a questão da diminuição dele ficou muito bom a questão dos grips atrás né? principalmente para quem joga suando muito que nas mãos igual eu Ajuda muito a você manter ali a pegada no controle Os grips existem também nos gatilhos né? e, no, e nos botões de ombro ali, né? O LB e o RB E que também, que também tiveram leves mudanças né? ficaram, Os gatilhos ficaram um pouco mais curtinhos E não tem aquela, aquela curvinha acentuada que, que no controle do Xbox One tinha né? Agora ele é um pouquinho mais, menos acentuado Então assim, são mudanças muito sutis que melhoraram um negócio que já era muito bom, né? Porque eu, realmente, com relação ao controle, eu sempre gostei mais do controle do Xbox do que do PlayStation. É, desde o PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, eu acho que o controle do PlayStation, principalmente, é a questão, o, a posição dos analógicos, que são em linha, né? A gente, ele, ele obriga você a, a colocar o dedo mais para baixo, né? Você movimenta o dedão, assim. E a questão da empunhadura embaixo, assim, né? Tipo, ele, é muito, ele era muito curtinho, né? O, as pontas do controle, assim, para baixo. Então você ficava com o um dedo sobrando ali e a empunhadura não era tão boa. O do PlayStation 4 melhorou um pouquinho, pelo que eu ouvi do Playstation 5, ainda não tive a oportunidade de pegar. O Guga falou que tá com uma empunhadura muito mais parecida com a do Xbox agora, né? Então, assim, o controle é. Meu, é um controle que já era bom, ficou ainda melhor, né? Exatamente. A gente podia falar um pouquinho da diferença, as principais diferenças do Series X para o Series S, né? O Series X é o mais potente, né? O premium, obviamente. Ele roda jogos em 4K nativo, 60 FPS ou até 120 FPS, se o jogo permite 120 FPS. Né? O Series S ele é 1440p nativo com upscaling de 4K, né? Aquele, aquela simulação de 4K, é... se o jogo permite. Né? E, até centi... e aí na questão dos FPS ele é igual, né? até 60 e até 120 FPS no caso. O, a GPU, né, que é o processador gráfico do Series S, ele é de 4 Teraflops e o do Series X é de 12 Teraflops, né? é 3 vezes maior aí. A memória RAM do Series X é 16 e a do Series S é 10 GB. E o armazenamento, né, o Series X é 1 TB e, e o do Series S é 512
2: GB. Né? Basicamente é isso, né? porque a CPU é a mesma. Né? A CPU e a arquitetura é a mesma. É, o tamanho do SSD, né, que um é de 1TB e o outro é 512, mas em termos de velocidade de acesso, e é tudo, é tudo a mesma tecnologia. E eu concordo com o Gustavo, existe jogar videogame antes do SSD e depois do SSD. Cara, dá uma preguiça de voltar para qualquer videogame que não tem SSD agora, porque é, é outra qualidade de vida, né. Jogos de mundo aberto, eu acabei de terminar o Immortal Phoenix Rising da Ubisoft, a gente vai falar nos próximos podcasts. E, cara, não, você não tem aquela preguiça de fazer um fast travel, né? Às vezes você, você precisava ir pro outro lado do mapa e dava, batia uma preguiça, né? Você falava, ah, depois eu jogo isso aqui. Agora não, cara, clica ali, viajar, foi, já piscou, já tá carregado o jogo e segue, entendeu? É, você, você acaba jogando até mais concentrado, cara. Eu percebo que o jogo rende mais porque você não, você não se pega toda hora pegando o celular para ver uma mensagem. Porque o jogo não para, né? É, então, assim, principalmente em jogos de mundo aberto, é, o foco e, e a experiência já, já percebi uma, uma mudança. Interessante. E... uma coisa que
1: eu fiz foi jogar o Forza Horizon 4, que tem uma tem uma casa que você compra lá que você ganha a habilidade de viajar, viagem rápida para qualquer ponto é, do acho mapa. Que é uns 4 que
2: você... milhões que ela custa, né? É, coisa 2. É, isso, é. Dois, isso, eu, eu,
1: eu, eu, eu fiz isso para poder testar. Comprei a casa e, e viajava para qualquer ponto, cara. Eu falava, eu quero, eu, quero ir pro... eu tava tentando fazer aquela aquela conquista de você é, correr percorrer por todos os as, as estradas, né? Ficou faltando umas 4, 5 que eu não consigo achar aquela birosca Mas com essa função, com o SSD, véio, viagem rápida para qualquer o negócio tá demais, cara. Você clica e já aparece. É demais, ah,
2: velho. deixa eu te então, fazer um outro comentário, esqueci a gente falou do controle só para fechar também. É, aí já não de experiência, mas projetando, né? O Gustavo falou bastante do DualSense e para 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 mim que que não tem um PS5. para nós né, que não jogamos, fica a curiosidade e a vontade de, de testar e ter essa experiência. Mas uma coisa, uma coisa importante, que eu já, te, já tenho percebido, por exemplo, no, nos jogos novos. Eu, eu já tinha ficado com uma impressão no, no Watch Dogs, mas agora eu, tinha, eu tive certeza jogando o Immortal Phoenix Rising. As 30 Pires começaram a usar o gatilho do Xbox, do controle. Lembra que era uma crítica nossa? A gente falava ah, o, o Xbox, desde que lançou em 2013 com o Forza 5, já tinha a tecnologia do gatilho é, com o um motor individual para cada gatilho, para fazer vibração individual e tudo mais. Mas ninguém, todo mundo sempre cagou, né? nunca ninguém usou. E eu acho que como reflexo das empresas estarem programando os jogos para fazer em, em uso do DualSense, ou por tabela, ou por, por, é, por algum motivo, os gatilhos começaram a funcionar agora, cara. A experiência do Fênix, esse gatilho vibrou, parecia que era jogo first party, parecia força. Então é uma experiência que eu até ia comentar no podcast lá do, do jogo, mas acho que fazia sentido comentar aqui também, de que os jogos do Series X vão, enfim, começar a fazer uso do, do gatilho, porque parece que as empresas agora vão olhar para esse conceito aí, que é a vibração dos, dos controles. E, de verdade, e espero que sim, eu acho que em pouco tempo aí a Microsoft deve vir com um controle novo equivalente ao DualSense. Que ela não vai ficar para trás. No último programa a gente citou a entrevista do Phil Spencer, né? E que ele elogiou e falou que era legal as empresas irem aprendendo umas com as, com as outras. Para mim isso aí já é um indício de porta aberta. E então, eu, não, eu não compraria um novo, um novo controle de Xbox hoje, eu esperaria. Porque eu acho que em algum momento aí deve vir ou um Elite 3 e aí o Elite 3 traz as funções de DualSense, sabe? Alguma coisa assim. Então, acho que fica aí como uma, uma, uma previsão aí do, do desenrolar dessa geração. Porque se o DualSense é tão revolucionário e as empresas a, a vão adotar, aderirem, é, a, a Microsoft ela não vai ficar só assistindo, ela vai fazer alguma coisa. E eu acho que sem crise, cara. O que é bom tem que ser realmente é, é, copiado e, e evoluído. Então, não me surpreenderia se a Microsoft no meio do caminho aí viesse com um controle novo.
1: Uma coisa que eu achei legal, a tela de boot do, do, do Xbox agora é uma tela preta com um símbolo branco do, do Xbox tradicional, tá, no, símbolo redondo, né? E escrito embaixo Xbox, simplesmente a palavra Xbox. Não fala CS, CX, nada, ele aparece Xbox, que é esse conceito que eles querem implementar de que Xbox é Xbox, não tem geração, não tem One, não tem, né? Eles. Né, não tem nada. É Xbox a partir de agora.
2: Isso aí. Então acho que de maneira geral a gente cobri, cobriu bastante coisa aí. O que mais que vocês tinham? Quer falar do, do,
1: do Quick Resume que você fez, você fez testes alguma coisa? Ah, fiz,
2: pra... fiz bastante teste, cara. É, eu acho que essa é uma evolução também que pode, pode ocorrer. O recurso funciona, ainda não funciona na plenitude. Sim, é isso que eu ia comentar. Não tá muito claro é... Na verdade, assim, eu acho que ele funciona na plenitude. O que ele não é competente é em comunicar o jogador. porque o jogo tá bugado, viu? Porque eu, eu tenho certeza que, 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 que o, o jogo, ele, tem hora que ele carrega e tem hora que ele não carrega no Quick Resume. Mas o fato dele não carregar é porque mudou alguma coisa. Ou esgotou a memória temporária que ele tinha para essa função, ou, ou outro, você abriu outros jogos que ocuparam o espaço dele... Então eu acho que falta ainda uma comunicação melhor para a gestão do, desse Quick Resume. Por exemplo, uma bolinha, um símbolozinho que indique que aquele jogo está com um Quick Resume vigente. Hoje eu não sei, por exemplo. Hoje eu sou surpreendido. Na verdade, teve até um jogo aqui, qual foi? Que, cara, eu fiquei dias, dias, dias sem abrir ele, que eu tinha aberto ele lá no, no começo. E eu cliquei nele aqui e ele deu o símbolo lá, Quick Resume, botou eu no meio do jogo. Eu falei, caramba, cara, mas eu já até tirei o videogame da tomada, cara, nem esperava. E ele foi lá e trouxe um quick resume. E aí tem o Forza 7, que eu faço um alt-tab constante com ele, pra entrar, ver a lojinha que a cada, cada seis minutos ele se renova usar as cartinhas e tal. Tô toda hora dando um alt-tab aqui no Forza 7. Do nada, tem hora que você clica e ele não abre. Ele abre o jogo do zero, desde o começo. Não tipo, sem explicação nenhuma. Então... É, é, é muito boa a experiência, mas ela, ela ainda falha às vezes, ou, ou para carregar o jogo, ou para comunicar para você por que aquele jogo deixou de, de estar na memória, ou se ele foi substituído por outro, ou, então, ou se o próximo jogo, jogo que eu abri. é, ou se eu abrir o próximo jogo ele, ele vai descartar o outro porque ele precisa do espaço. Isso não, isso não é bem comunicado, aliás, não é que não é bem comunicado. Isso não é comunicado, ponto, né? Você hoje, você não faz ideia do que está é, ocupando espaço do seu Quick Resume, mas é um, cara, um, uma funcionalidade muito legal, de tipo, você do nada voltar para o meio do jogo, sem precisar passar por tela de boot, carregamento e etc. Você
0: fez um teste aí, João, tentou é, carregar o Quick o, o Resume para ver até quantos jogos o Series X aguenta? Não, não fiz. Ah, eu fiz no, durante a live que a gente fez do Series S, né? Que a gente mostrando no Series S com, no segundo dia que eu estava com o console aqui em casa. Eu fiz uma live mostrando né, todas as funcionalidades, jogando algumas coisas e tal. E na live eu consegui no Series S fazer o quick resume em 5 jogos diferentes, mas cinco jogos que eram grandes, né? Forza Horizon 4, Forza 7, o, o Watch Dogs Watch Legion, Dogs, né? exatamente, é. Então, assim, no, no Series S eu consegui fazer com 5 jogos. Acredito que, pela questão de armazenamento de potência do Series X ser
2: maior, provavelmente uns 10 jogos aí pode ser que, que chegue, né? Acho que sim, especialmente se forem misturados com jogos grandes e jogos pequenos, né? E aí vale lembrar que na, na live você não conseguiu fazer captura de vídeo, né, Rodrigo? A gente achou que estava com um pau no sistema, mas na verdade seu espaço tinha acabado, né? Depois que você apagou os jogos, você conseguiu voltar a carregar vídeo, né? Sim, sim, foi um
0: problema que eu tive na live lá, tava mostrando o, a questão do botão share, né? E captura de imagem rolava normalmente, só que quando eu segurava o botão para capturar vídeo, ele não capturava.
2: Mas aí faltou avisar também, né? Oi? Mas aí faltou, aí eu, olhando pra cabeça de programador de software, né? Faltou comunicar comunicado, faltou a mensagem... É, você não tem espaço não é, suficiente, não é, alguma coisa assim, né? É, não é falha genérica, falha... Aliás, não dava nem falha, dava falha... Não dava falha. nada, não aparecia Quando... nada... É, Pior é, ainda, né? Ele não te dava um retorno do
0: que, do, do que podia estar acontecendo... Aí, assim, nós imaginamos que é questão do espaço... Porque na ocasião eu tinha realmente lotado HD... Tava 0 GB de espaço... E de, porque depois no dia seguinte eu fui lá, talo. É, fora da live fora da live no dia seguinte eu apaguei lá os jogos que eu não ia mais utilizar e aí eu fiz o teste do, do é, de capturar vídeo e foi normal então nós chegamos à conclusão que provavelmente era isso daí ah, era espaço que ele estava precisando para jogar era o espaço. vídeo lá né? no, mas no falhou em comunicar exatamente é, mas uma coisa foi bom a gente ter falado da questão da captura é, uma coisa que, que tá deixando a desejar o Series X é a questão de tempo de captura que você pode capturar, né? É, cara, pelo menos, eu não, não sei quanto que é aí no Series X, João, mas aqui no Series S, eu consigo capturar em até 3 minutos em
2: 720p e 1 minuto em 1080p, no máximo. Eu achei, é, aqui, muito, eu ó, achei muito ruim eu isso daí. Não, eu, vou saber, eu não vou saber de cabeça, mas é equivalente a isso aí também, viu? Principalmente é, numa era de, de, de streaming, né, captura... de, de compartilhamento de coisas. Ele captura 4K60. É... Pode
1: gravar no máximo até um minuto, aí a, a 1080p. Isso. Em 4K, o máximo é 30 segundos. Então é muito ruim, é,
0: cara. É, pouco. é pouquíssimo. É,
1: é, Para ampliar, que... ampliar isso, você tem que conectar um HD externo, não pode ser um HD que está os jogos instalados, tem que ser um HD com formato é, NTFS, é, 3, HD USB 3.0, exato, de arquivos tem que ser 3.0 USB, aí você consegue gravar até uma hora de São, modo contínuo é, ou até 15 minutos desse modo que grava o que aconteceu
2: É, então, aí você expande né, as capacidades, né? Eu, eu acho que ele faz até duas, até duas horas, não é? De 4K60? Não, até uma hora acho Uma que hora? Eu,
1: eu, é, não mudaram a única coisa que eu não. Assim, eu acho muito interessante eu fazer isso no Annex. No só que uma coisa que não, não uh, disponibilizaram ainda é você gravar a voz. No Playstation, você consegue gravar até uma hora de gravação contínua, você inicia, tipo assim, você inicia agora, você dá um. Faz, no Xbox é assim também. Você dá um comando ele começa a gravar a partir de agora. Aí tem uma hora. Lá você consegue gravar uma hora no, no, no Playstation 5, uma hora é, e gravando o áudio. Você liga ah, o microfone e começa Gustavo, a falar Gustavo, eu acho,
2: eu acho que tá gravando, viu? Porque né, quando eu tava jogando o Sea of Thieves com o Renan e com o Morpheus, eu acabei fazendo uma captura de vídeo. E se eu não me engano, veio a voz do chat junto, tá? Precisava conferir isso mesmo. Mas não, eu acho que não eu vou, vou, não, é, não vou é. garantir, não. Mas eu acho que eu cheguei a ouvir o clipe e falei, ué, parece que veio a voz. Mas eu vou ficar devendo com precisão, tá? Depois a gente checa e comenta.
1: É, porque tem que ver, assim, pelo menos no Playstation, assim, você pode gravar o áudio do jogo ou o áudio da, da, do grupo de voz, né? Tem, de repente no, no Xbox, da, do grupo de voz eu não sei se está gravando, mas pelo menos talvez do jogo, às vezes o jogo tá pelo, pelo próprio jogo, tem, ah, que, -game, tem né, que fazer um chat em game, é, tá? É. é,
2: pode ser. Mas é, isso é o que eu já tô fazendo aqui. Eu tenho um HD de 2 tb sobrando aqui, eu vou, vou deixar ele espetado para captura.
1: Mas o legal do, do Playstation 5 é que ele faz isso no próprio armazenamento interno, você não precisa colocar um HD externo para fazer e essa é gravação. E é curioso,
2: né? Porque já não é muito armazenamento interno, né? Ele ainda permite esses 15, esse, esse tempo aí, né?
1: Eu acho que no Xbox Series, tanto no S quanto no X, isso, isso é, 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 é possível. Eles só não fazem porque eles tão, tem muita coisa atrelada ainda aos consoles Xbox One, né? Então, eu acho que assim que o Xbox One for descontinuado, provavelmente eles vão fazer uma ruptura do, do, da, da parte do sistema operacional e implementar coisas exclusivas para o Series Entendeu? Eu acho que vai, isso vai acontecer em algum momento e provavelmente essa questão da limitação de espaço vai, vai ocorrer. Vai, 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 vai cessar, né?
0: É, eu acho que a grande, a, a grande evolução dessa nova geração é a questão do SSD, né? Eu queria aproveitar e comentar que com a experiência do S aqui que é tudo muito mais rápido do que era na geração anterior. Até mesmo navegação na dashboard, né? Porque, por exemplo, com o Xbox One era, meu, você clicava pra entrar na loja, demorava, carregava, aparecia um negócio pra carregar lá, mesmo não sendo um aplicativo separado, mesmo sendo dentro da loja. E agora, cara, é tudo muito fluido, você aperta, você, você navega, as coisas acontecem no momento que você aperta no controle. tempo rende, né? É, não, tempo rende, cara. E é, é, é muito gostoso de você, de você entrar Dentro dos, dentro dos aplicativos, dentro das coisas, porque tudo acontece instantaneamente. Né? E, então, assim, e, e obviamente é, o impacto imediato que a gente sente nos jogos é a questão do loading, como o Gustavo falou no PlayStation 5, no Xbox Series S e no X acontece a mesma coisa. Eu testei alguns jogos no Series S. É, tanto otimizados, né, para ele, quanto os jogos de reta compatíveis e todos, sem exceção, tiveram loadings muito rápidos, inclusive jogos que costumavam ter loadings enormes, como The Witcher 3, por exemplo, que nós mostramos na live, que eu, quando eu fiz do Series S. Cara, a via viagem rápida do The Witcher 3 agora é realmente uma viagem rápida. Você conta 1, um, 2... A, a, a tela tá apagando seu, o gelo tá aparecendo, entendeu? Demora, demora mais um pouquinho quando você vai mudar de, de mundo ali, sabe? Você vai, você vai de Velen pra, pra Pomar Branco lá, não sei, a primeira área do jogo. É, aí dura aí quatro. dura quatro, é, dura exatamente. Quatro, você, você, você roubou minha piada, João. Você, <risos> você conta até quatro, daí aparece. É... Então assim, cara, meu, realmente essa questão da viagem rápida agora é um negócio que a gente usa de verdade no jogo, porque não demora mais aquele, não é mais aquele um minuto de loading que você para para olhar o Twitter, sabe? Não, você realmente rende no jogo. E questão, questão de eu queria aproveitar já e entrar na questão do jogo, João. E aí você Deixa eu só
1: falar um negócio, as empresas vão ter que achar outro outro modo de colocar as dicas do jogo, né? Porque geralmente era entre os loadings, né? É, Dark exatamente. Souls e Assassin's Creed, eles colocavam entre, o, entre os loadings.
0: É, inclusive, inclusive eu queria eu que eu queria falar sobre essa questão do SSD, que de momento a gente tá vendo o impacto na questão dos loadings, né? Mas eu estou bastante curioso e eu quero ver o que, que a indústria, o que os desenvolvedores vão fazer com esse SSD em questão de gameplay, né? o que, que eles vão poder... É, em design, é, né? Design do jogo, o que eles vão utilizar dessa velocidade SSD, dessa nova estrutura né, de velocidade, como eles vão fazer isso, transformar a nossa, joga, a nossa jogatina, né? como a nossa jogabilidade dentro de cada
1: jogo primeira coisa que a gente vai ver vai ser no The, no, no The, The Medium, né? E no Hatch and Clank, que eles estão prometendo que o poder do SSD que vai diferenciar o gameplay. Exatamente,
0: no The Medium você vai ter duas, duas realidades lá paralelas acontecendo ao mesmo tempo né, na tela, né? Duas coisas sendo renderizadas ao mesmo tempo na tela. E no Hatch and Clank você, pelo menos o que mostrou nos trailers, né? O cenário muda muito rápido, né? E as coisas do cenário. É, você vai atravessa portais. Você atravessa né? portais e, tá e, na o... e na hora o cenário muda. Não, parece que tinha alguma funcionalidade no jogo. Você aperta um botão, é... o cenário muda sempre se você precisar atravessar portal. Tum, na hora. Você já tá correndo, aparece muda. Entendeu?
2: Tipo um, guaca... tipo um guacamille, só que em 3D. Exa... <risos> Exatamente.
1: Quem, oh, quem, jogou, quem jogou Titanfall 2, ele tem um esquema é, desse, também, que você né? tem duas realidades ali. Ó. Sim. E foi nessa geração, na geração Sem passada. SSD, né?
0: imagina o que os caras vão fazer com SSD. É, exato. É. Bom, Mas eu, diga lá, eu se você testei no Series pergunta. S alguns, vamos citar algumas coisas aqui de jogos otimizados para ele, né, mais recentes e jogos de retro, via retro. Os jogos otimizados eu testei o Heaven, né? esse, esse novo jogo que saiu no Game Pass, que vou trazer também a, o review dele no próximo... Episódio de jogos, testei o Immortals Phoenix Rising, junto com o João aí, o Mortal Kombat 11, o Watch Dogs Legion, o Forza Horizon 4, o Sea of Thieves, alguns desses jogos que já são otimizados. E mesmo numa TV 1080p, Full HD, que não é uma TV 4K nem um monitor em 1440p, eu noto a qualidade gráfica, o salto, o, 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 assim, não é um salto muito significativo, não é, mas já dá pra notar, sabe, a diferença desse jogo no Series S. Com a diferença dele no Xbox One, Fat, que eu tinha, né? Principalmente no Fat, né? Então, assim, é, cara, o jogo. Ele, ele tá, os gráficos estão muito mais nítidos. É, é,
2: parece até que às vezes eu tô com HDR na televisão e a televisão não tem HDR, entendeu? É, tem mais conteúdo, porque é diferente, não é só sobre resolução, né? O que está sendo processado e gerado é diferente. Sim. Houve uma comparação
0: essa semana no Twitter, agora eu não, vou lembra, eu não vou lembrar de qual jogo, mas é, mostraram que o jogo X no Xbox Series S estava mais bonito do que no Xbox One X. É o Messi do FIFA 21. Isso, o Messi do FIFA 21, exatamente. É, por quê? Porque apesar do One X ser um videogame... Mais parrudo graficamente, né? tem uma GPU melhor, ele roda jogos. Ele, né? ele Ele roda jogos em 4K. Ele não tem a tecnologia de SSD, ele não tem a tecnologia do processador que o Series S tem. Então, assim, toda a arquitetura em volta da, do, do poderio gráfico ali contribui para que o gráfico
2: no Series S seja melhor que no One X Ele gera um conteúdo mais rico e é exposto numa resolução mais baixa, enquanto o One X é expõe numa resolução mais alta. Um conteúdo menos rico. Né? Exatamente, um conteúdo com menos detalhes.
0: né e aí, e aí, assim, no Art Dogs Legion, por exemplo, tem Ray Tracing no Series S. Até demais, Até né? Até demais, é, que tem um monte de poça na Londres, não tá chovendo e as postas continuam lá. Mas é exatamente para mostrar né, essa, nova, essa nova coisa e, meu, e é impressionante, você tá rodando no Series S, que é um console que é de entrada nessa nova geração, um console mais em conta, mais barato, e é impressionante o que esse pequeno notável consegue fazer,
2: porque... Passa, passa o drone lá no céu, reflete no capô dos sim, carros. Sim,
0: o jogo ele não, não, não tem que dar de frame em nenhum momento por causa do Ray Tracing, sabe? Você, o, o negócio continua lá, super jogável, muito bom. E, e aí eu joguei os jogos retrocompatíveis, né? como The Witcher 3 que eu falei, que principalmente você já, você já vê que ele roda 60 FPS, diferente dos 30 FPS que rodava no OneFat. No One é, ele, ele parece que está em HDR, é muito mais
2: bonito o contraste de cor, mesmo você não tendo essa. essa mesmo não tendo televisão, uma televisão
0: né? com, com uma opção de HDR,
2: é, entendeu? Você nota. Eu, né? que tenho a eu que tenho a televisão, quando eu abro jogos, é, não só do 360, mas do, do One mesmo, é, que estão na retrocompatibilidade, a hora que você aperta o menu Xbox, que mostra a hora, a bateria do controle, tudo, ele, ele mostra uma faixinha escrita assim: Alto HDR mostrando que está em, sendo utilizado a função auto HDR do console. Isso é legal também. Ah, legal. É então. Então
0: essa questão do é, dos jogos no Series S, para quem tem um, para quem venha de um de um PS4 base ou de um Xbox One Fat ou um Xbox One S, é, o Series S é uma boa pedida e não quer gastar muito no começo da geração o Series S é ótimo para você cara, porque você vai, vai ter um, um salto gráfico, você vai ter um salto de performance, você vai ter um salto de tudo né? você vai ter o SSD é,
2: mas é justamente o seu, o seu o seu cenário que você comentou lá no, no começo, que não tinha televisão, ia precisar investir muito então ele, ele se você já tem a televisão 4K numa dessa compensa segurar um pouquinho mais e só gastar uma vez, né, aí compra. Pega um console é, ou X. Mas são, o importante é ter opção, né? Cada um vai saber o que é melhor e o que cabe no seu bolso e, e não vai te causar problema. Falando um pouco mais da minha experiência com o Series S, o Series S ele é
0: o menor console Xbox já feito, né? E ele, assim, se eu pudesse colocar um, um objeto perto dele para você na mente, você está ouvindo o podcast aí não tem imagem para ver, é, imagina uma caixa de bombom. Ele é um pouquinho mais comprido que uma caixa de bombom, um pouquinho mais baixo que uma caixa de bombom e um pouquinho mais largo que uma caixa de bombom. Então, assim, ele é basicamente uma caixinha de bombom, mas é impressionante quando a gente abre, ele também, obviamente, ele não tem, quando a gente faz o unboxing dele, ele não tem o capricho que o Xbox Series X tem, né? Ele já tem ali uma caixinha de ovo ali, né? Um negocinho. Mas ele tem a caixa como se fosse um baúzinho, né? Você abre igualzinho o do, do Series X. Ele vem embalado no papel branco, em vez do papel preto que é o do Series, que é o do Series X. embalado naquela fita, né, que está escrito Power Your Dreams, né, que é o mote da do Xbox aí nessa, esse, esse é igual, é nessa nessa nova geração. É, e, e, a primeira coisa que eu fiz é assim, eu realmente assustei com o tamanho dele, ele é muito pequeno, realmente como a, os pessoal falavam, Só que ele é pesado. Ele é pesado porque diferente do Xbox One Fat, que, eu, que era o que que eu tinha. Ele não tem mais uma fonte externa, a fonte é interna. Então ele é um pouquinho pesado pro tamanho dele. Eu, eu peguei e eu senti, caramba, ele é pesadinho, né? É, mas cara, ele é super bonitinho, cara. Ele fica bonitinho no rack aqui, uma peça de decoração, sabe? Com aquele, aquela caixinha, aquela bolinha preta lá que é o, a, o exaustor de ar, né? A, os furos pro ar sair, né? Ele tem furos tanto em cima, nessa parte preta, quanto dos lados, né? Então ele é bastante arejado. Porém, eu achei engraçado que é uma coisa que me, que me assusta até hoje. Mesmo ele desligado, eu, eu nunca desligo ele completamente, eu sempre deixo ele em stand-by, né? Eu vou lá desligar o controle, ele está configurado para ficar em stand-by no modo de inicialização rápida lá. Cara, eu, vou, eu posso desligar agora, eu vou dormir, amanhã, tipo, duas horas da tarde eu venho aqui encostar nele, eu não liguei ele, eu vim aqui encostar nele, ele está quentinho em cima assim, sabe? Meio morninho. Eu não sei se isso é normal.
1: É normal, o meu One X, ele ficava assim, quentinho também. Deixa eu... E acho que também o Sirius X também deve ficar, que eu não, não, não fiz o teste nele, mas no meu anexo eu já fiz esse teste ele fica quentinho. Fica
0: quentinho, assim. Não fica quente, quente. Ele fica quentinho, sabe? Morninho, ali. Assim. Morninho, é, é. é. Aí eu falei assim, pô, engraçado. Será que ele fica... A ventoinha tá funcionando ali enquanto ele tá em stand-by, alguma coisa assim, né? Porque, bom, mas... Até agora ele tá, ele tá tranquilo, né, tipo, temperatura normal quando tá em funcionamento quente, né, com, com motor eletrônico é, né, ele é super silencioso, o cara não faz nada de barulho, nada, 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 até porque ele não tem um drive de, de disco, né, então ele só, ele não tem a questão do... De ler um disco quando o disco está rodando lá, girando muito rápido lá dentro, então já elimina essa questão do barulho, né? Inclusive, você fez me lembrar que eu até hoje não testei, nem sei se o meu veio funcionando ou se veio com defeito. Olha só, precisa, precisa testar aí, né? Porque teve um, é, no, na primeira semana de lançamento do Xbox, apareceram no Twitter alguns Xbox com problemas no leitor de disco, né? Fazia barulho. Ah, tem né? até medo de testar agora. Pelo amor de Deus, João, teste da logo pelo amor de Deus. O grande, a grande questão do Series S é o tamanho do SSD, né? É um SSD de 512GB, que na verdade você tem 380GB só, livre, por causa do sistema operacional. Porém, eu fiz diversos testes aqui, e pro meu perfil de jogador, que é, jogo no máximo três jogos ao mesmo tempo... Eu, não acho, eu, eu tenho uma internet razoavelmente boa aqui, então se eu quiser baixar um jogo eu coloco para baixar em meia hora, 40 minutos o jogo tá baixado. É, não, não me afeta, né? Eu tô por exemplo, nesse momento eu tô com 9 jogos instalados nele, ainda tenho 15, 15 GB livre, e eu tenho jogos grandes nele. Por exemplo, eu tenho nesse momento instalado o Assassin's Creed Odyssey, o Forza Horizon 4, o Forza Horizon 7, eu tenho é, são grandes. O, o Immortal's Phoenix Rising. Que também não é um jogo pequeno, entendeu? Então assim, eu tô com 9, 10 jogos. Dá para colocar 10, 11 jogos, dependendo do tamanho dos jogos aí. Se for jogos de 7GB, dá para colocar mais dois, jo dois jogos. É, mas uma coisa assim, então é uma coisa que não preocupa para quem é esse perfil de jogador. Porém, é, uma coisa que eu notei. A tecnologia do SSD permitiu também que os jogos, mesmo otimizados, sejam menores do que, é, em tamanho de arquivo do que os jogos para o console anterior. Por que isso? Porque a tecnologia do SSD, o que, que ela faz? Ela não, ela não exige que a, a desenvolvedora coloque partes iguais dentro de locais diferentes do HD. Por exemplo, quando era no Xbox One e no PlayStation 4, o que, que a desenvolvedora fazia? Para tentar acelerar o processo de carregamento de jogos, de carregamento de textura, ela repetia aquela textura, uma textura X, numa parte do HD, no, em outra parte. Uh, você tinha o mesmo asset, o mesmo arquivo em duas partes diferentes do HD, exatamente para buscar a parte que está mais próxima, né? a parte mais rápida. Com a velocidade do SSD isso não é mais necessário, então o que, que, o que acontece? Não precisa mais replicar esse arquivo dentro do mesmo SSD. Você faz uma vez só e deixa ele lá em um lugar, ele, o sistema vai lá, precisa buscar, ele busca onde ele está. É muito rápida a velocidade de transferência. Então, o que aconteceu? Como não precisou duplicar mais, mais partes, arquivos o tamanho do o tamanho do jogo ficou menor né impressionante impressionantemente o tamanho do jogo ficou menor mesmo sendo um jogo para nova geração
3: esperamos que seja tendência exatamente eu queria saber de vocês assim agora né que vocês que adquiriram aí o, os consoles novos eu queria saber assim para além da óbvia é, do óbvio prazer né, de ter um console no lançamento né, isso está óbvio que é muito legal muito bacana, mas além disso vocês acham que valeu a pena adquirir agora o console vocês estão achando que, que valeu a pena além de, dessa questão de ter no lançamento vocês estão curtindo, valeu a pena comprar
0: agora? Eu vou responder aqui pensando como um, um produtor de conteúdo que a gente é né? no nosso caso valeu a pena né? porque nós, nós... Sempre gostamos de, de trazer novidades, de mostrar, de mostrar as novidades da, da indústria para o pessoal que acompanha a gente. Então, nós nos sentimos na, meio que na, é, na obrigação entre aspas, vai. Não é uma obrigação. Porque eu acho que mesmo. Obrigação é, moral! É obrigação moral. Mas eu, eu digo assim: mesmo se a gente não fosse um produtor de conteúdo, provavelmente a gente compraria agora porque nós somos entusiastas disso daí, né? É, então, então, assim. Sim, eu acho que vale a pena se você. Mas também a gente precisa falar um negócio. Ainda é um produto caro. É caro, mesmo se dissesse é um produto de R$ reais não é uma coisa de, de 700 R$ reais que você vai lá e, e compra é, menos, com menos peso na consciência. É um negócio que exige planejamento, né? É. Mesmo se não tiver planejamento, você precisa ali se comprometer a pagar umas parcelas, né? Você nunca... É difícil você ter esse dinheiro no cash ali na hora. Então, assim, ainda é um produto caro, o videogame no Brasil, ainda mais na situação que a gente está. Então, se você tem um PlayStation 4, um Xbox One, o Fat ou o One S, ou o One X, e você está feliz por enquanto, é... eu, 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 eu falaria o seguinte, segura um pouco, segura um pouco... Guarde, seu, guarde dinheiro, se planeje para você comprar um pouco mais para frente. Daí você vai estar tá com, é, tá com um valor mais acessível. Você A transição está sendo suave, né? principalmente, principalmente no Xbox. Está sendo uma transição bem suave. No PlayStation 5, não tão suave, mas ainda é uma transição um pouco tranquila. Então, assim, se você está é, nessa ânsia: ah, eu preciso comprar porque está todo mundo comprando, não, segura um pouco seja feliz com o que você tem ainda hoje ele vai é, se
2: não vai te fazer falta o dinheiro compra né não a sim questão se você é tá... não vá se enrolar exatamente não vá é. se enrolar para só com por causa do ar é, o que, que eles chamam de, de né, é o é o fomo, fomo isso é Conhece o fomo é o fear of missing out exatamente é, a, é aquela sensação que você fica incapaz porque você se sente que você está fora da brincadeira Você está perdendo alguma coisa você é, que você, é, exatamente, você não, não, não faz parte da turminha, então você tá perdendo algo. E não é assim, é claro que você vai ter alguns benefícios, mas não vai se enrolar por conta disso, né? A gente não tá vivendo um momento da indústria como era antigamente, né? Que para jogar o Play 3, você tinha que é, só jogar jogo de Play 3. para jogar o Play 4, era só jogo de Play 4. Hoje em dia tem a retro, tem essa transição bem mais suave, é você ainda está contemplado por um tempo, aí vai ter jogo para jogar no seu videogame atual. Então, realmente, só não, não vá se enrolar, essa é a questão. né? Não vá se comprometer, não vá se criar problemas financeiros. Ainda mais na Simplesmente situação... Simplesmente para... É, na situação que está tudo. Ainda né? mais na
0: situação econômica,
2: financeira que o país está, né? de, de tudo. Agora, se você tem a condição, é, conseguiu é, priorizar, né? conseguiu guardar, ou aquela parcela todo mês não vai comprometer seu orçamento, aí manda ver porque vai valer muito a pena. Com certeza, com certeza. Am, ambos os consoles são muito bons.
1: Entra naquela questão também do, do preço e do valor, né? São coisas diferentes. Nem, nem sempre o negócio de, de, alto, de alto preço vai ter um alto valor no momento para você, né? É, é tudo isso que a galera falou. Se vai agregar valor para você agora e você tem como, como é dispor desse, desse valor, vá lá e abraça. É, e depende do quanto você, você usa,
2: vai... né? Depende isso. É, se, se você joga todo dia, faz uso diário, é algo que é um hobby que você gosta e, e, e é o seu principal seu, seu, seu principal hobby. Cara, isso tem uma, tem muito mais valor do que para uma criança que é só mais um brinquedo junto com aquele monte de brinquedo que ela tem e tanto faz se é um Play 5 ou se é um Play 3 né?
1: Exatamente. E caso contrário, você pode comprar no final do ano que vem. Ah, pra, pra mim valeu.
2: Os dois, Gustavo?
1: Os dois. Os dois valeu a pena, sim. Até porque, é, acho que pra mim, a compra de um console, ele, ele não é apenas o, o, o momento. Porque eu tô investindo pra, pra geração. No mínimo, até a, a meio da geração, quando vão lançar o, o Xbox Series X, 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 sei lá o quê. Series X <risos> E o Playstation 5 Pro, né? É. Então é um investimento também que você faz é futuro. Você aproveita o momento, mas você também já garante aí pelo menos seis a sete anos de, de entretenimento, né?
0: É para mim também. Para mim também valeu a pena. É, o meu salto, o meu salto foi significativo de um Amethyst um para o Series S, como eu já falei no podcast. E estou feliz porque é o primeiro console que eu consigo comprar no lançamento. Eu nunca comprei um console no é, uma semana depois do lançamento dele, sabe? Não foi nem no lançamento, foi numa uma semana depois,
2: mas... Não, de acordo com o Google, não conta. Você comprou uma semana depois, não conta. Já não conta.
0: Tá valendo, tá valendo. Então, foi o primeiro console que eu comprei, porque o meu, o meu Xbox One eu comprei em 2015. É, anteriormente a ele, que é o Playstation 3 e o Xbox é, 360 o Playstation 3 eu comprei lá no finalzinho da geração do Playstation 3, em 2012, sabe? É, exatamente para jogar Last of Us, e o, e o 360 acho que eu tinha comprado em 2000 e 2011, 2010, um ou um, um, dois anos antes. Então, assim, nunca comprei o um console de lançamento, consigo comprar agora, e tô feliz, experimentando, curtindo as coisas, aproveitando, é, descobrindo as coisas junto com todo mundo, sabe? E essa vibe, eu curto muito essa vibe de, é, de descoberta, então tá, tá bastante legal.
3: É, a gente tá vivendo um momento único entre todas as gerações que assim, os consoles foram lançados, eles acabaram então eles vão ser relançados né, porque não tem, se quem quiser comprar agora não tá. eu tô tentando comprar um e não consigo, então eles vão ser relançados
0: <risos> Exatamente, é. é um segundo lançamento em menos de seis meses.
1: <risos> eles vão ter que abrir outra pré-venda, né, Para os próximos É,
2: o sentimento é esse, a gente... A gente... A gente, a gente até falou com o Renan né, que quando chegar não vai ter estoque não, não vai chegar a formar estoque, porque recebeu, saiu. Eu li uma matéria na Istoé
3: falando sobre os robôs é, os robôs cambistas e lá na matéria tava dizendo que tava prevista uma nova safra desses novos consoles pro final de dezembro agora, vamos ver. Isso até
2: fora do Brasil Renan, lá eles chamam de scalpers é o público não faz só com videogame não, eles fazem isso com diversos produtos, né? Tem bots, os bots monitoram, inclusive os bots fazem a, prova, a compra, inclusive. É, não é só para monitorar preço não. É, assim que fica disponível o bot já identifica, tem uma uma, uma inteligência ali de, de RPA, né? Que a gente fala, que é a robotização de, 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 de automatização de processo. Que ele simplesmente já sabe quais campos ele tem que preencher, que valores vai ser preenchido, e ele simula como se fosse uma pessoa digitando e avançando, clicando, e esse robô faz a compra, assim que fica disponível no estoque. Beleza, é isso, gente? Mais alguma coisa? É, os caras vão xingar nós, né? Porque fala 20 minutos de Playstation, uma hora de Xbox, mas tá bom. Não, pô, não, não, pô. Nada, o Google falou, falou bastante. bastante com... O Google falou quase uma hora de Playstation.
0: Não, eu acho que ficou bastante equilibrada que o Google falou, eu, eu vi aqui no no tempo aqui, eu, fui, eu, eu fico olhando o tempo né, no, no Audacity tava com 55 minutos, o Google tava falando de Playstation ainda, então vai ter ah, então bastante... Tá
1: quase uma hora e olhei aqui tava 50 minutos
0: Maravilha, chegando ao final de mais uma Quest. Uma Quest da nova geração. Agora sim, estamos oficialmente... Nós já estávamos, né? Mas agora, com o Quest publicado, estamos oficialmente na nova geração. Na no... é Essa é a oitava ou é a nona geração de consoles?
1: É a nona, né? A nona.
2: É, vale lembrar que esse foi o nosso especial de dezembro, né? Exatamente. Todo mês a gente traz um programa é, especial... E a edição temática desse mês foi o primeiro mês com a nova geração em mãos, né? Então aguardem aí que a gente vai, vai divulgar quais, qual a programação do nosso podcast para o final do ano e para o início de janeiro.
0: É, bem lembrado, o João comentou que esse foi o nosso programa é, especial, né? o programa temático do mês de dezembro. Nós íamos fazer esse programa, pensamos no primeiro momento de fazer em novembro, né? Porém, ia ficar um pouco tempo para a gente testar, jogar de verdade. Então nós esperamos. Nós preferimos adiar ele em um mês para a gente jogar bastante, ter bastante coisa para falar, já com um mês com os consoles em mãos, a gente trazer para vocês aqui uma coisa mais completa. E. Nós vamos... os próximos dois programas temáticos nós já podemos adiantar, nós não sabemos a ordem ainda que vai acontecer, mas são o... os melhores jogos da geração passada, Xbox One e Playstation 4, e Nintendo Switch também, e os melhores jogos de 2020 que nós jogamos, então vocês aguardem aí que o programa temático de janeiro, de fevereiro, serão esses dois aí, a gente ainda não sabe só a ordem, tá? Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa nova geração, se você quiser sanar essa dúvida com a gente, manda lá no nosso grupo do Telegram ou então na nossa conta do Twitter, no barra ou lá, envia a pergunta pra gente a gente lê no programa seguinte aqui pra você, tá? Pra, pra ajudar aí todo mundo a, a sanar as dúvidas que tenham sobre a nova geração. Beleza? Guga, muito obrigado pela presença.
1: Valeu, meus amigos, aquele abraço.
0: João Paulo Carrara, agradeço também. Valeu, pessoal, até a próxima. Renan Martins, agradeço também. No próximo programa você já vai estar com seus seu Siris X, hein?
3: Opa, tomara se eu conseguir vencer os robôs cambistas. Mas é isso aí.
0: Abraço, galera. Até a próxima. Malditos robôs. Alô, gente. Um abraço e até a semana que vem. Valeu. Valeu.